0: Hallo, herzlich willkommen zurück zu Matto und Max nach einer sehr, 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 sehr langen Pause.
1: Haben wir nicht beim letzten Mal gesagt, ach, diesmal machen wir wieder im normalen Rhythmus weiter? Ich glaube, beim letzten Mal hatten wir auch schon so eine lange Pause.
0: Ja, wir, wir werden langsam ein bisschen, äh, wie heißt es, unregelmäßig. Aber was soll man machen, wenn man, wenn man so beschäftigt ist, wie wir beide zusammen, äh, dann ja, ist halt schon hart. Letzte Und Zeit darüber reden wir heute auch ein bisschen, was passiert ist in der Zwischenzeit. Und äh, dann vielleicht funktioniert das als Ausrede, warum äh, unsere Hörerschaft so lange hat warten müssen auf die nächste Folge. Wie geht's hm. dir?
1: Mir geht's gut, ja. Ähm, bin mal wieder zu Hause, ich war viel unterwegs in letzter Zeit. Hm. Äh, du ja auch, so ein bisschen.
0: Ja, doch, ich bin schon... Äh, erstaunlich rumgetingelt in der letzten Zeit, äh, was mir gar nicht so klar war. Äh, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, ja, ich war schon, schon unterwegs in letzter Zeit. Ja, bevor wir drüber reden, hast du was zu trinken dabei?
1: Ja, ich habe was zu trinken dabei, und zwar äh, auch äh, von meinen Reisen mitgebracht. Ich war mhm. nämlich neulich in Berlin, und in Berlin gibt es ganz viele tolle Teehändler. Mhm. Und da gibt es einen, der, der verkauft so verschiedenste Teeblends und da habe ich einen sehr spannenden dabei, nämlich der heißt Yuzu Midori. Mhm. Äh, Yuzu ist so eine, so eine asiatische Zitrusfrucht
0: und ah, ja mit im Deutschen wahrscheinlich häufig als Yuzu äh, ausgesprochen, oder? Ah, kennt sein? man
1: das? Kennt man das als? Äh, wusste ich nicht. Ja, also ja. Doch, doch, das und du, äh, Midori oder? heißt glaube ich grün auf Japanisch. Mhm. Äh, genau, also es ist grüner Tee mit Yuzu mhm. und Ganz interessante Mischung, kommt zumindest für mich sehr ungewöhnlich, das ist Kukitscha-Grün-Tee. sind die Stängel vom grünen Tee. Meistens wird ja das Blatt vom Tee verwendet für Tee. Mhm. In dem Fall sind es die, sind die Stängel. Und aber, also ich, ich kenne das als eher sehr, sehr günstigen Tee, ja, Kukicha, weil es halt, also das Hochwertige sind halt die Blätter am Tee und die Stängel sind so der Rest. Ja. interessanterweise gemischt mit Matcha, was so ziemlich der teuerste Tee ist, den man bekommen kann.
0: Oh wow, also geht es wirklich um den Geschmack von, von diesen Stängeln? Ja,
1: ja. Und dann eben auch mit dieser mit dieser Yuzu Und ja, ich war dort und war auf der Suche nach guten Tees, die man kalt aufbrühen kann bei der Hitze, die zurzeit immer so herrscht. Mhm. Und der wurde mir empfohlen und ich muss sagen, als Kaltaufzugstee mag ich den nicht so, aber ich habe festgestellt, äh, heiß aufgebrüht finde ich den hervorragend und deshalb habe ich mir den jetzt heute. Gemacht. Der hat eine super komische Farbe für Grüntee. Der sieht super schlammig und dreckig aus.
0: Okay, aber solange er schmeckt. Meine, aber
1: schmeckt. Darf man ja, nicht also im Glas
0: trinken vielleicht.
1: Genau. Ja, was hast du denn dabei?
0: Äh, ich habe, ähm, der Tag ist noch nicht so alt für mich, deswegen habe ich hier einen Kaffee mitzubereitet. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da schon mal drüber gesprochen habe, aber ähm, in letzter Zeit trinke ich sehr gerne Kaffee aus der aeropress haben wir da mal drüber gesprochen?
1: Ich, äh, zumindest, ich weiß nicht, ob beim im Podcast, aber wir haben, du hast es mal erwähnt, ja.
0: Ja, also ich, vielleicht wiederhole ich es nur ganz kurz. Es ist so eine Art Spritze, äh, <lacht> mit, der man den, mit der man eine überdimensionale Spritze, mit der man den Kaffee macht. Äh, und es ist fantastisch, weil es geht sehr, sehr schnell. Und meiner Meinung nach ist es eine der bestschmeckendsten äh, Arten, Kaffee zu zuzubereiten, äh, wenn man in Richtung Filterkaffee was haben möchte. Also hm. natürlich kein Espresso oder sowas, aber es ist so ein bisschen zwischen French Press und, und, und Filterkaffee und, und ich finde es ganz grandios. Und ja, der Kaffee brüht in irgendwie drei Minuten, was richtig gut ist.
1: Hm. Cool. Ja, cheers. Na dann, cheers. Ah ja, hm. sehr fruchtig und
0: ja. schlammig.
1: Mm -mm. <lacht> nee, nee, schmeckt. Nee, ist eine echt interessante Mischung, also irgendwie, wie gesagt, man sieht so, so gefühlt passen die Sachen. Es sieht auch ganz, also das das, das das Teeblatt, oder weiß nicht, wie man es nennt, das sieht halt auch ein bisschen interessant aus, weil es sind halt diese Teestänge mhm. und halt diese kleinen Jusu, äh, ich glaube Schalen sind da drin, oder was das ist. Mhm und dann ist halt überall dieses Matcha Pulver so drüber und es sieht dann das sieht ganz komisch aus.
0: Hat man da eine spezielle Teebeutel, weil dieses Matcha Zeug ist ja schon sehr sehr fein.
1: Ähm, ich mache das in einer japanischen Einhandkanne, die nennen ah, da sich Also einfach rein. Die nennen sich Kyuso genau, das ist offener Tee. Hm. Ähm, der kommt da rein also passt genau eine ein, ja meistens sind es so zwischen 100 und 200 Milliliter die da so reinpassen mhm. äh, und genau und die haben die meisten heutzutage haben eingebautes Sieb äh, die die ich jetzt hier habe die habe ich tatsächlich auch in Berlin gekauft mhm. äh, die hat eine das ist direkt aus der Keramik mitgemacht ich habe auch eine da ist das eine Keramikkanne und äh, dann ein ein Metallsieb eingebaut Genau, aber die haben das direkt mit eingebaut. Das heißt, die Teeblätter, die bleiben drin. Mhm. Beim Ausgießen. Und ja, man macht genau die Portion, die man macht. Und dann zum Neuaufgießen macht man das gleiche dann eben nochmal. Dann hat man auch immer schön frischen, warmen Tee.
0: Ja. Sehr gut, ausgezeichnet. Ähm, dann. Was geht ab? Nein, äh, du warst viel unterwegs, hast du gesagt, in Berlin. Äh, wie war es in Berlin?
1: Heiß. <lacht> wow,
0: heiß, ja, okay. Ich glaube, heiß ist es im Moment überall.
1: Mm. Nee, Berlin war interessant. Also ich war für eine ich war für eine Konferenz da, äh, die war so, naja, war okay, äh, nichts Überragendes. Und dann habe ich aber noch Freunde besucht und war <lacht> einkaufen in vielen aber. Teeläden und Cafés. Äh, und Bücher okay, habe okay. ich auch eingekauft. Ähm, ja, mein, mein Highlight war so ein bisschen zum einen der Tee. Mhm. Ähm, und zum anderen war ich in einem ausgezeichneten veganen japanischen Restaurant, das heißt Okan. Mhm. Äh, das, ist so ein, ja, das ist so ein ganz äh, spezielles Konzept. Äh, die haben, also es ist alles ganz, ganz dunkel gehalten darin. drin. Also die komplette Einrichtung ist schwarz. Tische, mhm. Besteck, Geschirr, Wände, alles schwarz und nur so ganz punktuelle Beleuchtung. Dafür haben sie so einen riesigen Baum mitten im Restaurant stehen, was einem, wenn man reinkommt, gar nicht so auffällt, weil wir waren, da, du bist ja noch nicht an die Dunkelheit gewöhnt, so von den Augen her. Das ist uns dann erst beim Rausgehen so aufgefallen. Von unserem Tisch aus hat man den Baum gar nicht gesehen. Und... Ja, warum ich da hin wollte, ist, die haben, die haben so, so Gänge-Menüs, kann man sich da bestellen. Also man kann auch kann verschiedene Sachen bestellen, aber man kann eben auch so, so verschiedene Gängemenüs bestellen. Und da kann man dazu bestellen eine Teebegleitung, so wie man manchmal Wein zum Essen bestellt, dass irgendwie zum Gang der richtige Wein kommt. In dem Fall wurde halt der richtige Tee zum jeweiligen Gang serviert. Mhm. Und ja, das war großartig. Also das Essen, der Hammer, ähm, der Tee, super. Ja, generell dieses ganze Pizza Restaurant. Auch. Ich habe mir dann gleich das Besteck, das sie hatten, für zu Hause bestellt, weil ich das so großartig fand.
0: Ja, was war besonders an dem Besteck?
1: Äh, es ist so so ähm, das Edelstahl, aber hat so eine gehämmerte Optik. Weiß nicht, kennst du das so? So das sind dann so kleine Dellen mhm. drin. Ja, ja, so kenn vom, ich. genau. Aha. Und ja eben schwarz. Und ja, wenn das interessiert, das ist das armefa heißt, der Besteckhersteller. Felicity heißt das Besteck.
0: Wow. Um, Daran merkt echt... man, dass man erwachsen ist, wenn man Besteck kauft, das nicht von Ikea ist.
1: Ich habe, glaube ich, ja, ich habe zum ersten Mal Besteck gekauft. Das letzte habe ich von, mhm. meine, von meiner Oma geschenkt bekommen, dass sie von irgendeiner Kaffeefahrt mitgebracht hat. Und ja. Äh, ja, genau. Und dann haben wir das gemerged zusammen mit dem Besteck von, von Luisa, weil das sie mhm. so hatte. Ja, das haben wir jetzt halt benutzt und war jetzt nichts Besonderes, aber es funktioniert halt.
0: Das ist halt das Ding. Äh, meine Eltern hatten auch so ein Sammelsurium an verschiedenen Bestecken, als wir als wir noch Kinder waren. Und dann mhm. sind sie irgendwann auf, auf irgendwie fancy Besteck umgestiegen. Jetzt ist alles einheitlich. Und ich mhm. weiß noch, wie ich mir da gedacht habe: hm. 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 Warum? Es hat doch auch so funktioniert. Aber vielleicht ist es schon schön, irgendwie da was einheitliches zu haben und auch was zu haben, wo man irgendwie man benutzt es ja schon viel. Jeden Tag könnte man fast sagen. Und vielleicht ist es da, ja. Wenn man da mehr Freude dran hat, dann ist es vielleicht irgendwie rechtfertigt. Weil Besteck ist wahnsinnig teuer, habe ich ge gesehen mal.
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so teuer. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich gezahlt habe, aber ich glaube, zwei Sets Also, ein Set sind nur sechs ähm, mhm. für sechs ja. Personen so. Ich ich äh, zwei davon gekauft. Äh, und da war irgendwie bei 120 Euro oder sowas. Mhm, okay, bei 30. Das geht, geht. Ja. Irgendwie so. Ja, und ich muss sagen, also ich bin, ich bin hochgradig begeistert. Ich war ein bisschen überrascht, es hat manchmal so ein bisschen scharfe Stellen und so, also nicht ganz so, ja, vielleicht nicht das hochwertigste Besteck der Welt, aber es sieht wahnsinnig hübsch aus und ich habe ja auch so, ich koche ja wahnsinnig gerne, habe mir zum Beispiel in Berlin auch ein Kochbuch gekauft mhm. ähm, äh, und äh, wir haben so ein bisschen Sammelsurium an verschiedenen äh, Keramik-Sachen, ja, auch eher so, so, so asiatisch angehaucht und überhaupt nicht einheitlich. Also haben wir so verschiedenste Teller und so, mal hier, mal da was gekauft. Und das, das mir, muss sagen, mir gefällt das eigentlich ganz gut. Und ich habe jetzt angefangen, mehr diese Sachen zu benutzen, statt den typischen Ikea-Tellern. Und festgestellt, ja. es macht dann einfach auch nochmal mehr Spaß äh, zu essen dann. dann hab ich habe mir auch letztes oder vorletztes Jahr auch mal so ein paar Rahmenschalen zugelegt, weil ich öfter Rahmen gekocht habe. Mhm. Und mir diese normalen Müsli-Schalen, die wir sonst dazu genommen haben, die waren mir dann einfach zu klein ich nehme das jetzt mittlerweile für alles, so für, für Salat und für gebratenen Reis, und dann macht das einfach mehr her. Zusammen mit dem neuen Besteck und so.
0: Ja. Nein, ich denke schon, dass ist äh, also mir, mir gefällt das Konzept von, von mal hier irgendwie ein Stück kaufen, mal da ein Stück, weil dann hat man schon auch irgendwie, ich weiß nicht, eine Erinnerung, die mit diesem, mit diesem Stück auch
1: äh,
0: zusammenhängt. Und dann, ja, genau. Ja, das ist schon nett. Besser als. Wir gehen ins Geschäft und kaufen uns jetzt Sachen für es, für, ja, Besteck und so. Sehr, ja. Klar, eine besonders schöne Erinnerungen.
1: Ach so, <lacht> du meinst die Erinnerung, ja.
0: Ja, ich meine, wenn ich mir wenn nicht überlege, was. Wir sind halt zu Ikea gegangen und haben dieses Ding, dieses Zeug gekauft und und das ist halt das. Und es tut seinen Job und ist schon okay. Aber wenn ich mir überlege, hm, irgendwie, wenn hast du irgendwie zwei Teller von als du mal im Urlaub da warst oder zwei Täter wurde mal irgendwie im woanders warst und sowas ist das schon schön Das ist, ist schon, mhm. schon ein hübsches Konzept denke ich
1: ja, mir gefällt äh, ja 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 sonst war ich noch im, im Samurai Museum in Berlin um, ähm, <lacht> okay warum gibt es ein Samurai Museum in Berlin also es gibt ein Samurai Museum in Berlin ist auch nicht schlecht also sehr viele Rüstungen ich war erstaunt wie gut erhalten die sind Mhm. Ich habe ewig gesucht, bis ich die Schwerter gefunden habe. Ich war überrascht, die ganze Zeit so: ja, Wo sind die? Keine Schwerter zu sehen, weit und breit. Und dann waren die in einem anderen Stockwerk, ganz in, haben den eigenen Raum gehabt. Da bin ich mhm. erst ganz zum Schluss hingekommen. Da habe ich endlich ein paar Schwerter gesehen. Äh, auch interessant, extrem gut erhaltene Klingen. Ähm, war ich auch überrascht. Äh, ich hatte so ein bisschen gehofft, so ein paar zu sehen, wo auch Spuren von Benutzung dran sind. Aber nee, mhm. nichts dergleichen. Äh, die sahen aus wie, wie neu, fabrikneu. Ähm, ist es teilweise, so, dass sie nicht benutzt
0: wurden? Dass es einfach nur so irgendwie Statussymbole waren zu der Zeit oder wurden die wieder so gut hergerichtet, dass die...
1: Ja, sowohl als auch, denke ich. Also manche davon sind so alt, der wow. weiß nicht, das war teilweise 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert, sowas, das ist halt schon, wow. schon richtig alt. Die meisten wow. Sachen kommen so aus dem 16., 17. Jahrhundert. Mhm. Das war dann auch so die Zeit, wo, wo Europa mehr, deutlich mehr Einfluss in, in Japan gewonnen hat. Ja. Ähm, und davor hatte sich Japan irgendwie komplett abgeschottet vom Rest der Welt und eine lange Zeit. Ähm, ja, das war, also das war eine Sache, das hat mir gefehlt in dem Museum, ein bisschen mehr Erklärung zu solchen Sachen. So, wurden die jetzt benutzt? Warum sind die in so gutem Zustand und so? Also, mhm. da war irgendwie sehr wenig. Info. Mehr so in ein Richtung Schwert. Dabei. Ja, ja, dann schon auch, wenn man vermutet, wer das geschmiedet hat oder, oder wenn man es nicht wusste oder so, aber hm. ja, es hat hm. mir so ein bisschen gefehlt. Also wirklich, die, die Schwerter, gab auch welche, ja, da haben sie Scans, so Detailscans unter dem Mikroskop gezeigt, zu dem jeweiligen Schwert und das war ist halt wirklich makellos gewesen. Also das muss das muss eigentlich in, vor nicht allzu langer Zeit poliert worden sein. Ähm, japanischer Schwertpolierer ist ja auch ist, ist ein Ausbildungsberuf in Japan. Die oh, Ausbildung oh, dauert glaube glaub ich über zehn Jahre in diese Ausbildung. Wie bitte? Mhm. Um Schwert zu polieren. Ja. Gibt oh, auch Wettkämpfe und ja ja, die nennen das äh, extrem ernst und ja also ich, ich ja ja so also, schwer zu sagen. Also ich habe mir sagen lassen, es gibt äh, teilweise schon auch Schwerter, wo du irgendwie äh, siehst, dass die so Kerben in der Klinge haben, wo mhm. irgendwie Schwert auf Schwert mal getroffen haben muss. Ähm, und es gibt wohl auch Schwerter, wo Bruchstücke von anderen Schwertern mittlerweile eingearbeitet sind. So, ja, dass das irgendwie die Klingen aufeinander trafen, dann eins, da, eins von den Schwertern gebrochen ist mhm. und dann das andere so poliert wurde, dass praktisch das Stück von der, der Splitter von der anderen Klinge damit eingearbeitet wurde. Sowas würde ich ganz gerne mal sehen.
0: Wow, das klingt sehr faszinierend. Gibt es sowas ja, nicht auch in, in Japan? Ich meine, du warst
1: schon häufiger mal in Japan. Gibt es solche Museen? Ja. ja, ja, in Japan gibt es das bestimmt. Ich war schon länger nicht mehr da. Falls ja. ich mal wieder hinkomme, werde ich danach Ausschau halten. Soll. Ja, Zu den Schwertern noch, zu der Benutzung. Schwerter wurden nicht wahnsinnig viel verwendet im Kampf insbesondere nicht auf Schlachtfeldern, weil auf Schlachtfeldern war es einfach mit längeren Waffen im Vorteil. Das heißt, da wurden eher Speere, Bögen und ja, ja. solche ja, Sachen verwendet. Es um, wurde auch ja auch in
0: links in Europa wurde das ja auch so gehandhabt.
1: Mhm, genau, ja und Schwert war eher Statussymbol. Ja.
0: Ja. Ich jo, auch, das auch nicht.
1: dass dieser ganze ja? der
0: ganze Hype um, um das Schwert, das ist ja auch in Europa so, vielleicht nicht ganz so sehr wie, wie in Japan. Aber auch in Europa ist es ja so, dass das, das Schwert ist, so das Sinnbild der, der mittelalterlichen Waffe. Und, ja. und dann im Endeffekt wird es gar nicht benutzt, weil es ist total unpraktisch.
1: Ja, ich denke, das kommt viel von so von so Retro-Gedanken. Ah. Äh, also, okay, weißt du, dass es ein
0: neues Konzept ist?
1: Ich denke, dass, das kam dann nach dem, ich schon eine Vermutung und da habe ich auch schon gehört, diese Theorie von ähm, Kampfkünstlern beziehungsweise Historikern, die sich auch damit beschäftigt haben. Mhm. Ja, das ist schon ja also nach dem nach den kriegerischen Zeiten, dass man sich dann halt irgendwie so, wenn man sich da auf Traditionen besonnen hat, dann, dann war halt das praktischer irgendwie so ein Schwert mit sich rumzutragen als so ein Speer.
0: Gut, das stimmt natürlich. Ein Speer und ist... es sah
1: cooler aus und ja. und ja und dann irgendwie so in High Society war das dann halt ja das war halt praktischer damit rumzulaufen.
0: Mhm. Ja, und ich meine, es gab auch diese, diese Duellgeschichte genau. in, in Europa und da ist natürlich, genau. also das wurde halt mit, mit Schwertern und Degen ausgefochten
1: Genau. Ja, und
0: ja. Da habe ich kürzlich einen sehr interessanten Film gesehen, äh, Der Duellist.
1: Mhm.
0: Und das ist gespielt so zur Zeit der, der französischen Revolution oder in der napoleonischen Zeit, aber es geht eigentlich gar nicht darum. Und zu der Zeit waren Duelle verboten, aber ja. wurden trotzdem noch ausgefochten. Und es war schon so, dass irgendwie, dass es halt gemacht wurde. Es war halt nicht, nicht so richtig legal mehr. Und da geht es um zwei französische Armeeoffiziere. Und es ist scheinbar eine richtige, wahre Geschichte. Natürlich ein bisschen überdramatisiert, aber die haben. Ich überlege, ob wir uns
1: da schon mal darüber unterhalten hatten. Irgendwie kommt es mir bekannt vor. Aber erzähl ja, weiter. Ich finde es super spannend.
0: Uh, ja, die, die, uh, die sich immer wieder getroffen haben und immer wieder Duelle ausgefochten haben, weil sie sich irgendwann mal auf die Füße getreten sind. Hm. Und, und eine Szene ist so eindrücklich, wo sie, wo sie irgendwie auf dem Feld stehen und dann stehen da diese, diese Sekundanten rum und, und so ist es alles sehr offiziell. Und die zwei stehen da mit ihren Degen ausgestreckt. Und irgendwie, du siehst beiden an, dass sie da überhaupt keinen Bock drauf haben und dass sie, dass sie total Angst haben, weil, der Gegner halt in, in so eine rasiermesserscharfe Klinge ins Gesicht hält quasi und dann einer sagt dann, Moment, Moment und hustet erst noch und der andere ist so, okay, gut, äh, chill ja. und es ist so man, und es passiert eigentlich nichts aber die Spannung ist so da weil die weil, weil du halt siehst wie, wie unglaublich Angst die beiden haben
1: mhm.
0: und ja, ich stelle mir das so stressig vor. weil Ich glaube, mit so Pistolenduellen war das dann nicht mehr so. Weil bei Pistolenduellen, ich meine, natürlich wurde da ernsthaft, zum Teil ernsthaft geschossen und, und gezielt auch. Aber so wie ich das verstehe, war es mehr so ein, ein Gentleman's Ding, dass man du, du musstest deine Ehre irgendwie retten und es war okay, aktiv daneben zu zielen. Du, niemand hatte irgendwie richtig oder häufig war es so, dass man nicht so ein richtiges Interesse daran hatte, den Gegner tatsächlich zu verletzen. Sondern dass es halt mhm. Es ging darum, aufs Feld zu gehen und dem Gegner die Chance zu geben, einen zu verletzen und halt hm. um die Ehre wiederherzustellen oder ja, um das Ansehen wiederherzustellen. Aber es ist quasi dieser, dieser gemeinsame, dieser gemeinsame Gang und zu sagen, okay, du, du kannst mich, du kannst mich verletzen, ich kann dich verletzen, aber wir beide äh, beschließen, das nicht zu machen. Hm, ja, und dann hast du ja. so, so ein bisschen ein Dankbarkeitsverhältnis und das ist dann oder und, und dann ist es, ist es wieder gut. Und ganz häufig wurde einfach aktiv daneben geschossen.
1: Ah, wusste ich auch nicht, ja. Ja, vielleicht ist daraus dann ja auch irgendwie so, also bestimmt ist daraus dann Fechten entstanden. Also der Sport, das Sportfechten.
0: Ah ja, ja, natürlich, auf jeden Fall.
1: Und es ja, so, gibt es in Japan auch mittlerweile, Kendo. Mhm. Ähm. Ja, das japanische Fechten, also mit diesem Bambus-Katana.
0: Ja. Hm. Nee, sehr, sehr interessant. Sonst noch irgendwelche äh, eindrücklichen Dinge aus Berlin.
1: Ich war noch im Computerspiele-Museum, das ist auch sehr nett.
0: Davon habe ich schon was gehört. Das muss wirklich hübsch sein, habe ich, also von, von dem, was ich gehört habe.
1: Ja, also es ist echt nett gemacht. Es ist nicht besonders groß. Es konzentriert sich eher auf alte Computerspiele, also eher auf die frühere Zeit ein ähm, paar Sachen gibt es so bis ja um die 2000er rum ähm, aber eher alles deutlich davor mhm. und gerade insbesondere Konsolen und sowas ist äh, ziemlich verbreitet und man kann halt sehr sehr viel ausprobieren also dann sehr viel an Konsolen und Arcade Games äh, da was Aha. man auch spielen kann
0: das ist ja witzig
1: Genau, und, und ein Ding was da gibt ist die Pain Station
0: die Pain Station okay.
1: du kennst, kennst du Pong? Äh, ja, ja also da steuert man so einen, so einen Bildschirm, so eine man geht zum Ball hin und her, genau, und man bewegt so eine Plattform und muss dafür sorgen, dass die auf der eigenen Spielseite nicht an den Bildschirmrand kommt. Mhm. Man muss sie praktisch wie Tischtennis im Prinzip, aber halt digital. Mhm. Und ja, in dem Fall spielt man das zu zweit und der Twist an der Sache ist, man muss die eine Hand auf so eine Platte legen oh. und da zwei so Knöpfe darunter drücken, und die Idee ist, wenn du, wenn du die Hand wegnimmst, hast du verloren. Und wenn mhm. der Ball durchkommt auf deiner Seite, dann kann es sein, dass diese Platte entweder heiß wird mhm. oder dir einen Stromschlag versetzt. Okay. Oder es kommt so eine kleine Peitsche raus und peitscht deine Hand aus.
0: Und tut es tatsächlich weh oder ist es äh, mehr ja, so? Ja, wir haben
1: das gespielt. Äh, das, ist schon, also das ist schon so weh, dass du irgendwann die Hand wegziehst. Oh wow, krass, dass sie sich das trauen ja ich hatte ja so eine Woche danach hatte ich die Spuren von der Peitsche dann immer noch auf der Hand Ernsthaft das ist so cool <lacht> ja es ist wohl so eine Kunstinstallation also man muss da auch so, so eine Liste unterschreiben so dass man die nicht verklagt und
0: <lacht> okay ja das, das ist sinnvoll wow wow äh, also undwert gewonnen eh, äh, äh,
1: weiß ich nicht mehr hm. ich glaube also ich habe schon öfter mal weggezogen ein paar ein, ja nicht viele Runden gespielt ist dann schon unangenehm, aber ja, krass, krass. Ja, Painstation, kann man da spielen, muss aber 18 oder älter sein.
0: Ja, natürlich. Oh. Ich bin total begeistert. So, also, wow. Oh. Dass sie sich das trauen. Echt krass. Naja, Berlin halt, ne? Ja. Berlin ist eine ne, ne tolle Stadt. Ich bin wirklich gerne in Berlin. Ich war nicht oft in Berlin bisher, aber jedes Mal war ich sehr, sehr gerne da. Ja, es
1: gibt halt wahnsinnig viel, gerade was, was Essen angeht, was ich ja immer sehr mag, irgendwann nicht irgendwo hm. bin, Essen zu gehen. Um, und es gibt, es gibt halt so viel. Was mir aber aufgefallen ist, also leben wollen würde ich da nicht. Das wäre mir, wär mir zu laut und zu hektisch. Nicht ich mal mein, für ein paar Monate
0: oder für irgendwie ein
1: Jahr ja, oder das, so. Ja, das wäre vielleicht okay, ja. Um, ja, aber es ist halt auch... Also im Vergleich zu was ich mittlerweile gewöhnt bin, hat man halt auch weniger Platz oder zahlt halt sehr, sehr viel für, für Wohnraum. Ja, Beziehungsweise der Wohnraum, ich, ja. der irgendwie vergleichbar ist mit mit wo ich jetzt wohne, das sieht dann halt entsprechend nicht so hübsch aus. Und du hast dann irgendwie weniger Licht oder so, weil da irgendwie ganz viele hohe Gebäude außenrum stehen und überhaupt keine Sonne an deine Wohnung rankommt. Ja, ja das auf
0: jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ich meine, das ist einfach das Großstadtproblem, denke ich eine Kollegin von mir äh, hat in, in New York ihren PhD gemacht hm. und ja, sie ist der Meinung, dass sie hier in Zürich sehr, sehr luxuriös wohnt, äh, was hm. vielleicht
1: nicht unbedingt der Fall
0: ist, zum Beispiel aus deiner Perspektive, aber ja. sie meinte, sie hätte schon echt in einem Loch gewohnt in New York.
1: <lacht> ja. ja, schon krass und trotzdem nehmen das viele Leute auf sich, weil halt ja, weil die Städte sonst interessant sind und weil sie schon auch viel bieten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, tatsächlich, wenn, wenn sich mir die Gelegenheit bieten würde, irgendwie nach New York zu ziehen, für einen Postdoc zum Beispiel, für ein paar Jahre, klar, warum nicht?
1: Hm. Ich, ich nicht mehr. Du, ich würde, glaube ich, nicht mehr in eine Großstadt tatsächlich. Also bis vor kurzem hätte ich noch, bis, ja, bis vor einem Jahr oder so hätte ich wahrscheinlich gesagt, so ja, eine Großstadt könnte ich mir schon mal vorstellen. Aber jetzt muss ich sagen, Jetzt mich eher weiter weg von der Stadt. Hm, ja, ist ja okay. Äh, Lieber einen Garten und so.
0: Ja, einen Garten. Werdet ihr jetzt bald haben, einen Garten.
1: Ja, na, bin, ich freue mich schon drauf.
0: Ja. Zu, zur besten Zeit äh, im Jahr habt ihr dann den Im Garten. Herbst. Oder <lacht> auch, im, Im Herbst. Im wo, wo die ganze Arbeit anfällt.
1: Naja, wir wollen ja ein paar Jährchen da bleiben.
0: Nee. Hoffentlich. Ist, ist, ja. ja, nee, äh, hoffe ich auch. Genau. Ja. Sonst so? Äh, ja, Sachen? kaum war ich,
1: kaum war ich ja. aus Berlin zurück, bin ich dann nach Griechenland geflogen.
0: Hm, nach Griechenland, hm? hm.
1: Also
0: da hat die, weißt du, in Berlin nicht warm genug war, hast du gesagt, okay, komm, ab in die, ab ins ans Mittelmeer.
1: Ja, also es war auch, die Hitze war auch schon echt krass. Hm, glaube ähm. Ja, war lange geplant, eigentlich war der Urlaub geplant für 2020. Mhm. Oh wow, dann war es ähm, wirklich
0: lang geplant.
1: Genau, äh, da wollte ich segeln gehen mit ja, ein paar Bekannten, beziehungsweise einen Großteil der Crew habe ich noch nicht gekannt, aber äh, ja, wir waren zu siebt in dem Fall mhm. auf einem Segelboot, auf einer Segeljacht, die wir gechartert haben. Es gibt so eine Gruppe, die machen das regelmäßig mhm. und ich kannte da eben ein paar davon und ja, wurde da mal gefragt, ob ich da nicht mit möchte Und wie gesagt, 2020 wollte ich eigentlich mit. Ähm, ja. da ja entsprechend aus Pandemiegründen habe ich das dann nicht gemacht ja, äh, das Jahr drauf habe ich mich auch noch nicht getraut obwohl die dann wieder geflogen sind und gesegelt sind mhm. und ja dieses Jahr habe ich gedacht jetzt könnte man das könnte man vielleicht mal wieder so Urlaub machen
0: mhm.
1: ähm, ja und sehr warm mal wieder fliegen auch sehr interessant ähm, ja, das stimmt
0: ja von wo seid ihr da los?
1: Wir sind von München geflogen. Mhm. Ähm, nicht gerade der nächste Flughafen von mir aus, aber äh, da ja, da, da zwei Freunde von mir, die da auch mit sind, in, in Ulm wohnen. Dann bin ich mit dem Zug nach Ulm gefahren und wir sind dann am Flugtag morgens zusammen mit dem Zug nach München zum Flughafen.
0: Ja, das ist ja auch ganz da nett. Geflogen. dann.
1: Genau, hatten dann Angst vor dem Flughafenchaos, das gerade überall herrscht. Da blieben wir zum Glück etwas verschont davon.
0: Ist gerade Flughafenchaos? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Ja, überall, also weltweit, haben Flughäfen Probleme, weil äh, ja, weil während Corona irgendwie viele Leute entlassen wurden. Und äh, so, und jetzt eben, jetzt wohl, wo, wo Fluggäste zurückkommen, gibt es nicht genug Leute um Gepäck abzuarbeiten, Fluglotsen und alles Mögliche. Ah, ich glaube, hauptsächlich die Flug, Flughäfen tatsächlich mehr als die Airlines wohl, oder also mehr als die Flugzeuge an sich, aber auch die Flugzeuge haben wohl, also Piloten und so, wohl auch Probleme. Und da gibt es massive Probleme. Ja, wow. Ähm, teilweise Leute, die irgendwie, keine Ahnung, acht Stunden auf ihr Gepäck warten und hm. Ich äh, habe ein
0: bisschen und, was davon mitbekommen, auf Twitter, aber irgendwie nicht ja. so, Das ist ein echtes Problem, Aha. Okay, krass. Cool.
1: Ja, München hat es da noch ganz gut im Griff. Äh, als mhm. wir zurückkamen, war das dann schon ein bisschen schlimmer. Dann haben wir auch schon äh, auch recht lange, ich glaube, irgendwie zwei Stunden aufs Gepäck gewartet. Mhm. Ähm, und dann stand irgendwie dran, ja, da, kamen irgendwie, da kamen irgendwie zwei Koffer raus und dann stand da so, Gepäckausgabe beendet. Ich so, okay, uh. <lacht> äh, hier stehen noch 80 Leute, die auf mhm. ihr Gepäck warten zum, zum Nachverfolgungsschalter. Der war komplett überfüllt. Mhm. Und dann irgendwie eine halbe Stunde später kamen nochmal die restlichen Koffer. Krass.
0: Okay, aber dann in Griechenland selber. Nach ja, dem, in Griechenland
1: nach selber, genau, da ging es ja eigentlich drum. Ja, also ähm, das, wir haben das privat gemacht, ja. Also, äh, wir haben eine Pogo 44 gechartert. Und hm. das ist ein sehr interessantes Boot. Mir war das davor überhaupt nicht klar. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Also ich kann ein bisschen ganz grob so Übersicht Urlaub geben und dann können wir vielleicht noch ein bisschen über das Segeln an sich reden. Ja, gerne. Ähm, äh, genau, also es war sehr, sehr warmes Wetter, ein bisschen Wind, nicht wahnsinnig viel, also es hätte ein bisschen mehr Wind sein können, aber zumindest hatten wir Wind. Mhm. Ähm, keine, keine Flaute, was bei der Hitze ganz furchtbar gewesen wäre, weil sobald Wind weg ist, merkst du das mit der Hitze sehr stark. Ja,
0: ja auf ähm, jeden Fall, gerade auf dem offenen Meer.
1: Genau, wir haben also, wie gesagt, die eine Woche auf dem Boot gelebt. Äh, die, mhm. Der Urlaub funktioniert so, dass, dass die das immer zwei Wochen machen und in der Hälfte der Zeit wechselt die Crew und die andere Crew segelt dann zurück in den ursprünglichen Hafen, um das Boot wieder abzugeben. Mhm. Und genauso ist das ganz, das ganz, ganz cool gemacht. So, und ich war eben eine Woche mit drauf. Hat mir auch gereicht. Also ich muss sagen, so, ich bin ja schon immer begeistert von, von Booten und so. Ähm, ja, aber auf so beengtem Platz zu leben... Mit, mit Leuten zusammen, das ist schon auch anstrengend.
0: Ja, auf jeden, Fall. auf jeden Fall. Genau,
1: wir haben das dann mal so gemacht, dass wir tagsüber unterwegs waren und abends dann entweder in einem Hafen oder in einer Bucht vor Anker übernachtet haben. Also nicht durch die Nacht gesegelt sind. Außer am ersten Abend, weil wir sehr verspätet das Boot bekommen haben, weil da noch was kaputt war und repariert werden musste. Mhm. Da sind wir, haben wir erst irgendwie um 20 Uhr oder so das Boot bekommen. Uh, obwohl wir das mittags schon haben wollten, was dann noch nicht geklappt hat. Und genau, da sind wir dann ja in der Dunkelheit noch gefahren. Und da
0: muss dann immer jemand wach sein von der Crew, wenn, wenn man sowas macht?
1: Ja gut, das, das war halt der erste Tag, da waren alle noch wach, weil wir, also wir sind, wann sind wir angekommen? Irgendwie um Mitternacht oder um eins oder sowas. Ah, okay in dem Hafen und haben dann da angelegt. Also da waren alle noch wach. Okay. Ja, aber ja, es muss, muss, sollte, oder was heißt, weiß nicht, es gibt ja auch Leute, die, die alleine segeln, so Atlantiküberquerung, die können nicht immer wach sein. Ja, die müssen okay. schlafen, während sie sie. Autopilot an und ah, okay. ähm, sehr unruhig schlafen.
0: <lacht> okay. Aber es gibt schon irgendwie so einen, Auto, ja, einen Autopilot, der das steuert. Genau, so das also so typische
1: Richtung. Segeljachten sind, äh, sind, sind so Boote, also das, das ist eine Pogo 44, die Zahl steht meistens für die Länge in Fuß, also 44 Fuß, das sind irgendwie 13,5 Meter in, in unserem Fall. Mhm. Ähm, genau, es würden glaube ich maximal pff, weiß nicht 10, 12 Leute drauf passen also auch schlafen können. Mhm. Äh, das wird aber schon sehr unangenehm. Und ja, wir waren, wie gesagt, zu siebt, also es war dann schon, schon erträglicher und mhm. ja, dann, dann hast du so, so ein Boot, eigentlich alle so Charterjachten haben auch einen Motor. Für ähm, den Fall, dass es keinen Wind gibt. Für den Fall, dass es keinen Wind gibt, beziehungsweise du, du, du segelst auch nicht in den Hafen rein oder raus, äh, allein aus ah. Sicherheitsgründen, Okay, das, ähm, das ist eigentlich viel zu eng, um da drin zu manövrieren, also. Es gibt schon Boote, die das nicht haben, also es sind dann aber eher regatta große oder halt ganz kleine Segelboote, die keinen Motor haben. Aber die werden dann eher rausgezogen oder rausgepaddelt oder sowas.
0: Oder die haben ein Beiboot, mit dem man dann...
1: Ja, oder sowas. Ja. Ähm, genau. Und, nee, aber die, also normalerweise ist es eigentlich üblich, dass man, dass man das Motor hat, also eben irgendwie einen Dieselmotor dabei. Mhm. Und gerade auch am ersten Abend sind wir nicht gesegelt, da sind wir mit dem, dem, dem Motor... In den nächsten Hafen gefahren. Ah, okay. um, Ja. Und ja, genau. Und also den Rest der Woche sind wir eigentlich tagsüber meistens gesegelt. Mhm. Äh, wie gesagt, gab nicht wahnsinnig viel Wind, aber dann so von einer Stelle zur nächsten. Äh, Griechenland, ich war zum ersten Mal in Griechenland. Ja, ich war noch nie in Griechenland. Ähm, es ist, ja, es ist halt Mittelmeerraum, gell? Es ist wenig. Wenig, wenig Bäume und so, wie man es sonst von anderen Teilen der Welt kennt oder wie, wie, wie wir es hier in Mitteleuropa so kennen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, halt in, entsprechend sandiger. Wir waren natürlich hauptsächlich auf dem Meer, aber durchaus mhm. mal interessant. So also landschaftsmäßig, ja, nicht, nicht, nicht so meine Lieblingslandschaft. Äh, Essen war aber auch sehr gut also und insgesamt das ist es sehr günstig zum Urlaub machen. Also ich war super überrascht, wir haben fast nie was gezahlt, um mit dem Boot im Hafen zu liegen. Ich war einmal, in, ich war einmal in, in Kroatien zum Segeln mhm. mit, mit Freunden zur, zur Uni-Zeit noch und ja, da zahlst du halt in jedem Hafen Liegegebühr und für Strom und Wasser und so und da gab es teilweise auch kostenlos Wasser und wow. ähm, okay. die Häfen waren kostenlos und es war auch relativ wenig los, so also nicht so riesige Yachthäfen, zumindest nicht. Gut, wir haben, wir haben auch bewusst eher kleinere Sachen angesteuert. gibt ja. schon auch sehr große äh, Marinas. Und wahrscheinlich kostet. Nein, aber auch selbst die großen, die haben kommen, ich habe irgendwie 5 Euro Pfand für einen Schlüssel fürs Klo gezahlt oder so. Und die haben wir dann auch wieder zurückbekommen. Oh, wow. Also. Okay. War ich, war ich überrascht, wie. Und auch, also Essen auch sehr günstig und so. Ja, Seid ihr ähm, dann auch
0: übers, übers offene Meer gefahren, sodass ihr irgendwie mal überhaupt kein Land gesehen habt? Oder war das so, dass ihr immer irgendwo in der Nähe... Nee, unsere Küsten
1: Strecke haben? war eigentlich immer, hatten wir eigentlich immer Land in Sicht. Hm. Ja, Aber das stimmt bei, mir ja
0: wahnsinnig seltsam vor, wenn du so auf dem Wasser bist und hm. irgendwie du siehst nichts.
1: Ja, ich habe das einmal, diese erwähnte Kroatienreise, da hatten wir das einen Tag lang so. Hm. Das ist schon spannend, ja ist schon spannend wenn du denkst so, jetzt geht der Motor aus und weiß nicht und damals hatten wir auch Flaute damals hatten wir keinen Wind mhm. ähm, ja dann hängst du da
0: ja und dann äh, wenn du dir dann überlegst dass irgendwie dein GPS ausfällt oder sowas und dann weißt du noch nicht mal mehr wo du bist
1: ja das,
0: ist ja, schon ganz das, schön ist, das stimmt
1: das stimmt wenn du kein sketchy. Land hast kannst du, kannst du nicht richtig navigieren ja ja und wenn GPS. du wenn du nicht
0: wenn du dann irgendwann Deine Sterne, die Sterne helfen dir ja auch nur, nur so weit, um. Oder kannst ja. du, könntest du nach Sternen navigieren?
1: Sternnavigation kann ich nicht, nee. Ich, ich weiß, wie man mit, mit Landpunkten navigiert, also ohne GPS, also mit Karte und Kompass und halt mhm. bekannten Punkten am Land. Mhm. Ähm, nee, aber Sternnavigation, keine Ahnung. <lacht> Braucht man dann bestimmt auch entsprechende Karten, entsprechendes Kartenmaterial und
0: Oh ja, natürlich, wow, stimmt, ja, ja, klar.
1: Obwohl vielleicht nicht. Man ja, also du kannst aber wahrscheinlich den paar aussuchen. Ja. Genau, ein paar Sachen muss man wahrscheinlich kennen und dann braucht man halt so einen, so einen Sextant und was weiß ich. Ja, kann ich auf jeden Fall nicht.
0: Nee, ich denke mal, auf dem Mittelmeer ist das alles nicht so schlimm, weil in, zur Not fährst du nach Norden und Norden findet man schon auch.
1: <lacht>
0: ja. Ich meine, am Stand der Sonne kannst du ja auch irgendwie die Himmelsrichtungen ablesen, mehr oder weniger, wenn du ungefähr weißt, welche Jahreszeit man hat und das sollte man ja schon wissen. Das stimmt. Und dann, ja. dann, dann kann man wahrscheinlich so, ich meine, ja, das Mittelmeer ist schon groß, aber ich denke, man könnte es mit, mit diesem Segelschiff, mit dem ihr unterwegs war, könnte man das schon äh, auf der kurzen Seite durchqueren, das Mittelmeer, oder?
1: Also, man kann, man könnte mit dem Boot auch über den Atlantik segeln. Dauert dann halt oh, wow. eine Woche oder okay. ein paar, paar Wochen. <lacht> Je nach nachdem.
0: Das Mittelmeer, wenn du von, von Dings, von, von, man, von Griechenland nach Ägypten segeln würdest, du es wahrscheinlich nicht so lange brauchen.
1: Ich habe keine Ahnung, wie lange man brauchen würde. Ähm, ja gut, wenn, wo du es gerade sagst, wir können mal ein bisschen über Geschwindigkeiten reden. Ja, gerne. Aber vielleicht müssen wir da erstmal ganz kurz über Segeln an sich reden. Mhm. Ähm, ich finde es ja wahnsinnig spannend. ja? Du hast ein Boot und das hat kostenlose Fortbewegung. Das ist doch ja. der Hammer. Das ist, doch das ist schon cool. Das ist so krass. Und halt gar nicht so langsam. Gell? Ähm, ja. ja. Also wie funktioniert so ein Segelboot? ist vielleicht auch ganz interessant. Also was, ganz, man kann, was man sich gut vorstellen kann, ist, dass du hast du hast ein Boot und irgendwie ein großes Segel und von hinten kommt der Wind und schiebt dich vorwärts. So
0: ist mein Verständnis von Segeln, exakt das kann so. man sich,
1: Genau, das kann man sich ja gut vorstellen, aber dann kannst du halt nicht nach Norden segeln, wenn aus Norden der Wind kommt.
0: Ja, ah, und, das Konzept kreuzen.
1: Genau, das, und das ist auch nicht die schnellste Fortbewegungsart im Segelboot. Was mhm. du, wenn du nämlich ähm, dich anfängst zu drehen also so dass du nicht mehr genau weg vom also dass du nicht mehr genau vor dem wind bist sondern ein bisschen seitlich dann mhm. die allermeisten modernen segelboote haben ja zwei segel also einen mast in der mitte mhm. und ein großsegel hinten und ein vorsegel vorne mhm. und ähm, durch den Wind werden diese Segel auf eine Seite gedrückt, also das ist, das hat hinten, das Großsegel hat, hat einen sogenannten Baum, das ist unten praktisch an einem ja, an an dem Stock aufgehängt, an dem Gewicht, das es runterzieht mhm. ähm, und äh, das Vorsegel ist, ist auf, auf beiden Seiten am Boot festgemacht, äh, sodass egal ob der Wind von, von links oder rechts vom Boot kommt, äh, werden die Segel dann entsprechend auf die andere Seite gedrückt.
0: Und mhm, man kann dann ja. jetzt
1: eben damit spielen, wie, wie eng man die anbindet. Ja, also da sind entsprechend Seile mit dran. Äh, oder auf, auf Booten heißen, werden Seile Taue genannt. Oder Leinen ja. manchmal, je nachdem, was, 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 was auch deren Einsatzzweck ist. Ähm, genau, und je nachdem, wie fest man diese Segel anbindet, ist da irgendwie mehr oder weniger Druck drauf. Und man kann da irgendwie verschiedene Sachen mit einstellen. Aber typischerweise werden die Segel in eine Richtung Gehen, wenn der Wind von einer Seite kommt. Selbst wenn man direkt vor dem Wind muss man sich fährt, muss man sich auch entscheiden, ist das Segel jetzt links oder rechts? Das ist jetzt egal, auf welcher Seite. Aber man muss die dann komplett auf eine Seite aufmachen.
0: Mhm. Ähm, Und die gehen in die, die gleiche jetzt, Richtung dann, wenn
1: das vor. Wenn man direkt Wind vor dem ist. Wind ist, kann man sie auch auf, auf verschiedene Seiten tun. Dann heißt es Butterfly. Mhm. Ähm, weil es dann wie so Schmetterlingsflügel in zwei Seiten, auf zwei verschiedene Seiten rausgeht. Ähm, das mhm. macht man aber sehr selten eigentlich. Ähm, das ist auch nicht leicht, diesen Kurs so zu halten, dass man genau vor dem Wind fährt. Also Man fährt selten genau vor dem Wind, weil es recht gefährlich ist, wenn sich der Wind ein bisschen dreht und dann das Großsegel praktisch gewaltsam auf die andere Seite rüberschlägt. Da kann ziemlich viel kaputt gehen. Man kann sich auch ziemlich verletzen dabei.
0: Ah,
1: okay. Ja. Äh, deshalb macht man das bei großen Booten nicht so sehr. Außerdem ist es, wie gesagt, nicht der schnellste Kurs, weil sobald man sich ein bisschen dreht, äh, kommt der Wind dann eben nur noch von einer Seite vom Boot mhm. und der kann direkt von der Seite kommen oder ein bisschen von hinten oder ein bisschen von vorne, äh, aber eher seitlich. Und dann sind die Segel auf, auf derselben Seite. So, und was jetzt passiert ist, du, die Segel wölben sich ja so und dann mhm. hast du so einen ähnlichen Effekt wie bei einer Flugzeugtragfläche. Dann hast du zusätzlich dazu, dass der Wind schiebt, so also durch, äh, durch diese Wölbung muss die Luft hat innen am Segel einen kürzeren Weg als außen und dadurch wird... Ja, ist der Druck ähm, außen
0: geringer. Ja, dadurch
1: ist der, ist der Druck draußen außen geringer und hat eben so eine Sogkraft in diese Richtung.
0: Und das ist schneller, als wenn man sich direkt vom Wind blasen lässt.
1: Ja, das ist... Und zwar ist es deshalb unter anderem... Also es sind irgendwie verschiedene Effekte, die da mitspielen, aber was eben unter anderem auch mit reinspielt ist, dass du dann zusätzlich noch den Fahrtwind hast. Und was die Segel spüren, ist der Fahrt ist die Kombination aus Fahrtwind und echtem Wind. Mhm. Und das kann eben mehr sein als nur der echte Wind.
0: Das ist sehr interessant. Das heißt, du möchtest eigentlich nicht, dass der Wind von hinten kommt, sondern so von der Seite. Genau.
1: Und da kommt es jetzt auf Segelboot drauf an, was welche Richtung das effizienteste ist. Ähm, in ich glaube bei dem Segelboot das wir hatten war es halbwindkurs Nee, halbwind ist wenn er genau von der Seite kommt ich glaube es ähm, wenn er schräg von hinten kommt ist glaube ich das Optimum für dieses Boot gewesen es gibt auch Boote die in andere Richtungen effizienter sind ich glaube teilweise auch wenn sie am Wind fahren am Wind heißt dass du so weit wie möglich Richtung da wo der Wind herkommst fährst ähm, Segelboote schaffen so. Ich glaube, dieses hat so um die 45 bis 49 Grad am Wind geschafft. Ja, also du kannst, du hast so einen über oder so ca. 90 Grad Winkel, wo du nicht fahren kannst. Da, wo der Wind direkt von vorne kommt. Genau, also Wind und dann so 45 Grad links, rechts von da, wo er herkommt. In die Richtung kann man nicht segeln, ähm, weil das einfach das ist, die Segel nee, nicht mitmachen.
0: Voll erstaunlich, aber dass du, dass du trotzdem, das heißt aber, du hast irgendwie wie viel äh, 90 plus 45, 135 Grad, die du, die du nutzen kannst. Das
1: genau. heißt, der Wind kann
0: schon von vorne kommen. Genau, also es gibt, direkt von vorne.
1: Genau, und es gibt auch Segelboote, die, die noch näher an den Wind kommen, so 30, vielleicht sogar auch die 25 Grad oder so, da kannst du. Da bist das heißt, der Wind
0: kommt von vorne, aber du fährst in die Richtung.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist ja schon ein bisschen Magic.
1: Genau. Ja, und was dann noch, was dann noch der Fall ist, wenn der Wind von der Seite kommt, dann schiebt er das Boot eigentlich ja weg zur Seite. Mhm. Also, das wäre ja eigentlich der Effekt, den man hat. Und deshalb sind, die, sind Boote auch länglich. Dann, dann haben sie nämlich, äh, und Segelboote sind auch deutlich tiefer üblicherweise als andere Boote. Ähm, um, um das auszugleichen. Genau, um den Widerstand seitlich durchs Wasser zu bremsen, praktisch. Also Boote werden schon ein bisschen weggeschoben vom Wind. Mhm. Ähm, aber eben um das. Um dieses seitliche Abdriften zu minimieren, sind, haben die unten einen, ja, einen Kiel oder ein Schwert, das sehr tief geht. Mhm. Also irgendeine Konstruktion, die eben tief ins Wasser geht und seitlich bremst, aber eben länglich ist und nach vorne hinten möglichst wenig Widerstand mhm. bietet.
0: Und wenn der Wind jetzt doch
1: von vorne kommt,
0: dann fährt man diese, diese Serpentinen quasi.
1: Genau, da musst du hin und her fahren und das ist eben dieses, dieses Kreuzen.
0: Wow, also ich hatte keine Ahnung, dass du, dass du mit seitlichem Wind überhaupt fahren kannst und dass es schneller geht. Hm. Das, ist, das ist sehr, sehr erstaunlich. Ist das auch so wie diese großen, also diese ganz großen, irgendwie so galeonen und sowas, sind die auch so gefahren?
1: Ah, das ist so, diese alten Segelschiffe, die hm. konnten das nicht, die mussten vor dem Wind fahren.
0: Hm. Ja, das heißt,
1: Also kommt auf die Segel drauf an. Wenn man diese, genau, also diese, diese, diese rechteckigen Segel oder so, die können das nicht. Ähm, und dann, ich, ich habe mich mal, ja, ich weiß nicht mehr genau, irgendwann hat es angefangen, dass man so ein bisschen, und das wurde halt immer mehr optimiert, äh, mhm. dass, dass man immer mehr Richtung Wind fahren konnte.
0: Ganz erstaunlich. Seid ihr dann ihr wie seid ihr da gefahren? War der Wind günstig für euch, oder war das... Mhm. Ja?
1: Äh, teils, teils. Also manchmal manchmal war der, war der recht günstig. Wie gesagt, bei dem Boot am besten, wenn er so schräg von hinten kam. Mhm. Ähm, gar kein Wind, ist in, bei dem, in den Klimabereichen auch deshalb ungünstig, weil es dann sehr heiß wird. Weil wenn du direkt vor dem Wind fährst, dann fährst du ja genauso schnell wie der Wind. Sprich, du spürst keinen Wind auf dem Boot. Ah, gut, das ist auf natürlich Boot auch... Boot fühlt sich das Wind still ja. an. Und das ist dann sehr, sehr unangenehm bei sehr viel Sonne. Mhm. Um, und es fühlt sich halt auch dynamischer an, wenn du Wind hast. Also je näher man, man, man am Wind fährt, desto mehr addieren sich dann ja auch die Richtungen von Fahrtwind plus richtig im Wind, das heißt, desto mehr spürst du den Wind auch, das ist eben wie gesagt auch das, was dir den Vortrieb gibt. Mhm. Äh, ja, und es fühlt sich dann halt auch sehr dynamisch an.
0: Das heißt aber auch, wenn du <lacht> vor dem Wind fährst, dann hörst du den Wind nicht, das heißt, es, muss, es ist ganz mhm.
1: still. Es ist komplett still, ja.
0: Das stelle ich mir richtig gerade vor.
1: Ja, es ist, also, ist, ganz, ist ganz seltsam, ja. Wenn, vor allem, wenn du halt mit einer kleinen Bewegung, also mit einer, ja, einer 90-Grad-Drehung hast du halt kannst du richtiges Pfeifen haben. Also mhm. teilweise, weiß nicht, selbst bei Starkwind oder so und dann drehst du dich und plötzlich ist es nichts mehr. Das wow. ist sehr seltsam.
0: Das, ja, ich meine, Serien ist schon faszinierend. Ich, ich, mhm. ja, ich denke es mir immer wieder, dass es vielleicht was ist, was ich mal ausprobieren sollte.
1: Wenn der Wind von hinten kommt, meistens kommen auch die Wellen aus der Richtung, wo der Wind herkommt. Mhm. Um, und das heißt, wenn der von hinten kommt, dann kommen die auch von hinten, was günstig ist, dass das Boot nicht so rollt seitlich, was angenehmer ist auf dem Boot. Das heißt, es ist wirklich ganz sanft und, und, und angenehm. Genau.
0: Außer die Wellen sind sehr hoch, dann springt man irgendwann über die Wellen drüber vielleicht. Ja,
1: wenn sie wenn die natürlich größer sind als das Boot oder halt mhm. länger als das, oder wie ist das, ähm, also wenn sie das Boot halt richtig anheben können, ja. Mhm. Wenn, wenn die Wellen recht kurz sind, und eine höhere Frequenz haben, als das Boot lang ist, hm. dann merkst du das wenig. Aber wenn sie sich natürlich komplett hochheben und so, dann, dann merkst du es natürlich, dann ist fast schon egal, aus welcher Richtung das kommt.
0: Und dann möchtest du wahrscheinlich mit den Wellen fahren?
1: Puh, weiß ich nicht. Dann kommt ja auch Oder der also Wind wahrscheinlich von hinten, das ist dann halt bei viel Wind wieder ziemlich gefährlich. Hm. Ich weiß es nicht.
0: Ja, aber in einem Sturm... Ich weiß nicht, äh, in einem Sturm würdest du, wenn die Wellen wirklich hoch sind, möchtest du eigentlich schon auf die Wellen zufahren, nehme ich an.
1: Ah ja, genau. Wenn, genau, wenn du, wenn du gegen Wellen möchtest du eigentlich drauf zufahren. Hm. Da kommt Und aber normalerweise also der Wind um her, kannst du also nicht unbedingt. Hm, hm. Also es ist, ja, also so ein guter Segler bin ich nicht.
0: Ja. Das heißt hab, aber auch in einem Sturm würdest du die Segel wegmachen, aber dann kannst du nicht mehr steuern.
1: Dann kannst du nicht mehr steuern, ja. Da hast du dein Sturmsegel. Also äh, Segel kann man zum einen reffen, das heißt du, bin, du bindest es kleiner, dass deine Fläche kleiner wird. Das Großsegel wird ein Stück runtergeholt und das, was dann so rumflattern würde, das bindest du fest und dadurch wird es ja. einfach kleiner. Äh, das gleiche kannst du mit dem Vorsegel machen und beim Vorsegel ist es auch sehr üblich, andere Segel zu nehmen, je nach Windverhältnissen. Äh, das normale Vorsegel ist ein normales Vorsegel und dann gibt es noch äh, die Sturmfock. Wie der Name sagt, ist die für Sturm das ist dann deutlich kleiner. Mhm. Ähm, davor kannst du das auch noch reffen. Ich glaube auch die Sturmfock kann man nochmal deutlich reffen. Ja, so dass dann sehr klein wird. Und dann kannst du auch mit einer sehr kleinen, sehr kleinen Segeln ähm, kannst du dann noch gut segeln. Genau, du darfst nicht zu viel Segel draußen haben, weil der Wind, der, der schmeißt dich sonst irgendwann einfach um.
0: Mhm.
1: Und äh, das haben wir auch geschafft.
0: Er hat euch umgeworfen, wirklich.
1: Also wir sind mit einem Spinnaker gesegelt. Das ist ein sehr großes Vorsegel, das nur funktioniert, wenn der Wind fast von hinten kommt.
0: Mhm.
1: Und das ist sehr empfindlich drauf. Wenn man sich Richtung Wind dreht, dann wird da sehr schnell der Druck so groß, dass das Boot einfach sich auf die Seite legt. Mhm. Ähm, ja, und ein, ich glaube, zweimal ist es uns, uns passiert, dass wir das recht wackrig recht, recht, oder so mehr ja, flach im Wasser lagen. Äh, die Boote sind meistens so konstruiert, dass die ein Gewicht, äh, also dass die Gewicht im Rumpf und im Kiel haben,
0: mhm. dass sie sich
1: von alleine wieder aufstellen.
0: Ah, okay. Das heißt, ihr müsstet dann nicht irgendwie Wasser pumpen und.
1: Nee, äh, also, ja. Äh, genau. Äh, wow, ja, war was für ein auch Abenteuer. Immer Interessant. Ich meine, die Boote sind halt auch dafür gebaut, gell? Also die, die, die Schlafplätze, die sind auch so, dass du dich, dass, dass du die auf beiden Seiten zumachen kannst, sodass, also selbst wenn das Boot ja fast fast waagrecht liegt, dass du trotzdem noch schlafen kannst, weil irgendwie teilweise dafür gemacht sind, dass die ja dass die halt so seitlich rollen und schwanken können. Äh, die, die Kochstelle ist aufgehängt, dass die sich mitbewegen kann. Mhm. Und ja, laut so, so Zeug. Also die Schiffe sind schon darauf ausgelegt, sehr schräg zu fahren auch. Mhm. Stefan, da hat Hängematten. Nee, nee, nee. Könnte man. Aber es ist halt auch nicht wahnsinnig viel Platz da. Also ich habe an Deck geschlafen. Ähm, mhm. Ja, man hat normalerweise hat man so, so Schlafplätze und äh, vieles sind entweder Doppelkojen oder so, so Stockbetten praktisch.
0: Mhm. Und dann
1: hast du halt auf der auf der Seite, wo das Stockbett offen ist, kannst du so, so eine plane. Ups, Entschuldigung kannst du so eine Plane äh, hochmachen, dass du nicht rausfällst, wenn es in die andere Richtung schräg ist. Ja, okay. Das, das ist Und auf der anderen Seite ist die, ist die Wand, ist die Außenwand. Also.
0: Ja. Das ist ja schon spannend. Und dann wie viel Strecke habt ihr gemacht so in, in, den,
1: in der Woche? Uff, oh, jetzt fragst du mich was. Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Nee, kann ich gerade gar nicht genau sagen. Ich könnte mal nachgucken was die Loks so sagen, aber äh, weiß ich gar nicht genau.
0: Ja, aber wahrscheinlich genau. schon ganz ordentlich, oder? Wenn ihr da von Insel zu Insel... Mhm. Ja,
1: wir waren schon ein bisschen... Also wir sind von wir sind von Athen nach äh, Kalamata gesegelt.
0: Uh, Kalamata das, gibt's doch, äh, ist bekannt für seine Oliven. Für seine Oliven,
1: oder? ja, genau. genau. Ich habe keine mitgebracht, weil die kann man hier auch ganz gut kaufen, aber ähm, ja, ist bekannt dafür, genau. Ist aber eine super hässliche Stadt. Boah. Ja, wirklich? Also da, ich weiß nicht, da sind tatsächlich Leute, die da so Urlaub machen, aber da ist nichts. Auch der Strand ist nicht schön.
0: Vielleicht nicht, die Olivenindustrie, da die, die da den Tourismus verdrängt. Hm. Ja. Interessant. Naja. Ja. Nee, viele Leute machen Urlaub in, in Griechenland. Ich habe äh, bisher noch nie was Schlechtes gehört. Scheinbar ist das eine, eine gute Destination, außer Kalamata, wie es scheint.
1: Ja, also wie wie war es in Athen? Ich... Hattet ihr in Athen, Athen ein bisschen Zeit? Also da sind geschaut. wir da sind wir gelandet und dann sind wir im Prinzip, wurden wir mit dem Mietauto von Leuten, die schon da waren, abgeholt und sehr schnell an so einen kleinen geheimen Strand gebracht. Nee, das ist so das ein ganz kleines Hotel, das man sonst nie finden würde. Mhm. Und das in der Nähe von diesem Hafen ist, wo wir das Boot bekommen haben. Mhm. Und da war es super schön, super ruhig. Also es war eher so ein so Mini-Dorf, so, ja, super versteckt. Also von Athen selber habe ich fast nichts mitbekommen. Aus dem Flugzeug habe ich es natürlich kurz gesehen.
0: Ja gut, aber keine Akropolis oder so.
1: Ja, wie gesagt, aus dem Flugzeug kurz. Ja, hast die Akropolis gearscht. gesehen? Also, so ja, man gibt da verschiedene so, 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 so Stellen mit antiken mhm. Baugebäuden. So, ganz cool.
0: Mit Gerümpeln so, ja. hm? Bitte? Mit antiken Gerümpel.
1: Im Gerümpel, ja. Ja, zu dem Boot nochmal, was, was mir ja. nämlich gar nicht bewusst war. Pogo 44 heißt das Boot und Pogo ist ein französischer Hersteller von Booten. Was mhm. mir nicht be bewusst war davor, war, dass es ein extremes High-Performance-Segelboot ist. Mhm. Also, das ist zwar eine, eine Cruising-Yacht, also schon so gedacht für ja, so, so Cruisen, für Urlaub im Prinzip. Mhm aber hat überhaupt nicht so überhaupt nicht so Luxussachen wie andere Segelboote oder ist überhaupt nicht auf Luxus und so aus, ausgelegt, sondern auf Hardcore-Segeln. Und es ist eins der wenigen, wenigen, wenigen Segelboote, die gleiten können. Gleiten bedeutet? Ja, genau, was heißt gleiten? Also normalerweise ist die Geschwindigkeit, also normalerweise fährt so ein Boot durchs Wasser, so ja, also egal, ob du jetzt eine, eine Schraube hast, und einen Motor oder ein Segel. Mm. wird das Boot halt irgendwie durchs Wasser geschoben, entweder vom, von der Schraube im Wasser oder vom Segel über Wasser oder was auch immer man sonst für Vortriebsarten hat. Und dabei verdrängt das Boot das Wasser, das da im Weg ist
0: mm.
1: und dabei macht das Boot zwei Wellen, eine Bugwelle und eine Heckwelle. Also vorne bildet sich eine Welle und hinten mm. bildet sich nochmal eine Welle, weil da das Wasser dann wieder zusammenfließt. Und ja. Genau, und Gleitboote sind so, dass wenn die über eine bestimmte Geschwindigkeit kommen, dann schieben die sich vorne auf ihre Bugwelle drauf und die wandert dann immer weiter nach hinten, bis es nur noch eine Welle hinten ist und ähm, man dann praktisch ja, auf dem Wasser gleitet, wie wenn man so einen flachen Stein übers Wasser wirft, der dann darauf so hüpft. Also es ist dann eher auf dem Wasser und nicht mehr im Wasser.
0: Und das verringert den
1: Wasserwiderstand? Extrem. Also, ähm, und zwar ist es so, dass du in der. Diese normale Fahrt heißt auch Verdrängerfahrt, weil das Wasser mhm. verdrängt wird. Und da ist die Geschwindigkeit begrenzt durch die Länge des Bootes. Deshalb sind längere Boote. Es ist auch fast egal, wie breit es ist. Ähm, nicht ganz, aber fast egal, wie breit es ist. Aber je länger das Boot, desto schneller. Deshalb sind die großen Containerschiffe auch alle so lang. Um, ah. und es lohnt sich nicht, kleine Containerschiffe zu machen, weil die einfach super langsam wären
0: das ist ja und witzig das gleiche ist bei du, möchtest, zwei Wellen, du möchtest, dass diese zwei Wellen möglichst weit auseinander sind oder um, wo da, woher kommt das?
1: ah, gute Frage das weiß ich nicht genau Okay. das könnte, könnte man mal das müsste, müsste man mal nachschauen ja, kann sein, dass das so ist, ja, ich weiß es nicht ähm um, ja, das, das ist die sogenannte Rumpfgeschwindigkeit, wie schnell ist das Ding in Verdrängerfahrt. So, wenn du gleitest, gilt das plötzlich alles nicht mehr. Na, da, keine, da, da fällt das praktisch nicht mehr ins Gewicht. Mhm. Und es gibt aber fast keine Segelboote, die das machen. Warum? Ich, also bis vor kurzem dachte ich, dass es überhaupt keine Segelboote gibt, die das können. Aber jetzt die ich die Geschwindigkeit einem nicht erreichen können. Und wir definitiv... Ge ge Nee, ich glaube, das ist von der Rumpfform einfach so, dass die ah. sich nicht, die würden vorher zerbrechen durch diesen Druck, der durch das Verdrängen des Wassers auftritt oder durch, ja. Ja, durch die Kräfte, also die würden praktisch vorher kaputt gehen. Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, spannendes Thema, muss ich vielleicht mal genauer reinschauen, was, was genau da passiert. Vielleicht können wir da irgendwann mal noch mal eine Folgesendung drauf machen. Auf ja, jeden auf, Fall. Jeden Fall ist das, auf jeden Fall ist das eines der allerwenigsten Segelboote, die gleiten können. Und, und das sobald du... Das heißt bei, ja, am vorletzten und letzten Tag haben wir es kurz geschafft. Es braucht so neun Knoten, neun bis zehn Knoten Fahrt über Wasser, bevor das passiert. Mhm. Ja, und ab dieser Stelle ist dieses Boot halt extrem im Vorteil gegenüber anderen Booten. Darunter nicht, also wenn wenig Wind ist... Ja, es ist, es ist nicht das schnellste Boot, weil es auch, ist auch nicht so ein super langes Boot. Mhm. Ähm, es ist ein sehr breites Boot, also es war, im Hafen waren wir immer das breiteste Boot. Ah, erstaunlich. Ähm, genau, aber sobald du gleitest, es stellt es eben auch alles nicht mehr.
0: Das ist sehr spannend. Es gibt ja auch, habe ich schon gesehen, so, so Boote, die vorne so wie so Füße mhm. haben.
1: Ja, Hydrofoils heißen die, ja
0: die genau. optimieren diese Gleitlage wahrscheinlich, oder?
1: Die, genau, was, was die im Prinzip sind, das Tragflächen unter Wasser, die das Boot nach oben drücken, also sind wie Flügel unter Wasser, mhm. das Boot nach oben drücken und dadurch, genau, ich, jetzt weiß ich nicht genau, ob es allein dadurch, dass es irgendwie ein bisschen Druck aus dem Wasser nimmt, ob das schon ist, also manche, manche Boote gehen komplett aus dem Wasser und segeln nur auf diesen Tragflächen.
0: Oh wow, krass.
1: Ähm, und viele werden dann aber, glaube ich, einfach nur ein bisschen angehoben Wahrscheinlich helfen die beim Gleiten, ja.
0: So, dass du früher in Gleitlage kommst mit einer niedrigeren ja, nehm, Geschwindigkeit.
1: Nehme ich an, ja. Ja, das ist aber, also das ist auch ziemlich heitig und so. Meistens werden die dann auch eingeklappt auf der Seite, wo man es nicht braucht. Und man, ja, die müssen dann auch gesteuert werden und so. Und lauter so Zeug. Mhm. Also das dann, das dann geht dann. Ja, es gibt auch so ganz kleine Segler, die, die auf so Dingern segeln. Irgendwie teilweise, wo das Boot irgendwie zwei Meter über dem Wasser ist. Und dann so ein dünner Stock. <lacht> und dann halt dieses Ding im Wasser, nur das sieht super crazy aus. Und der kleinste Fehler sorgt halt dafür, dass sich das Boot überschlägt.
0: Ja, das wäre eigentlich jetzt meine Frage gewesen, weil du hast ja vorhin gesagt, dass äh, bei dem Segelboot viel Aufwand betrieben wird, dass es irgendwie, dass es hm. gerade ausfällt und nicht seitlich. Jetzt, wenn du aber aus dem Wasser rausgehst, dann hast du weniger Material, was das Boot davon abhält, seitlich zu. Zu treiben.
1: Ja, das heißt, ich, ich habe kein, hab keinen Plan, wie das bei diesen Riesen oder bei diesen krassen Hochgeschwindigkeits- und feuling yachten so ist, ähm, mhm. weiß ich nicht genau.
0: Wahrscheinlich musst du einfach dagegen halten.
1: Ja, also wie gesagt, also gerade das Gewicht und die, die seitlichen Dinge, die gehen sehr tief ins Wasser, das heißt, die kommen dann einfach mit hoch und die sind dann auch immer noch im Wasser.
0: Ah, okay. okay. Ähm, ja. Interessant. Jetzt, Ich meine, naive Frage, aber warum machen Containerschiffe das nicht? Wahrscheinlich, weil man nicht genug Vortrieb generieren kann mit so gigantischen Massen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weil das ja, ich glaube nicht, glaub nicht, dass du das ins,
1: ins Gleiten bekommst. Also was es gibt, sind Fähren, die das machen.
0: Das habe ich schon gesehen, ja. Das ich schon genau, gesehen. also so
1: Hochgeschwindigkeits, meistens sind das Katamarane oder Trimarane. Die mhm. äh, ja, die dann praktisch so Skier unten dran haben, das ist diese Hydrofoils.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und die dann eben gleiten. Krass.
0: Und ich nehme an, diese Regatta-Schiffe, wenn man diese Segelregatta Segel boote, die machen das auch alle.
1: Ja, da gibt es verschiedene Klassen und ja, aber die, die schnellsten Klassen, die haben das natürlich alle. Also zum ja. Beispiel das Volvo Ocean Race, ist eine Weltumsegelungsregatta. Ähm, die, ja, die haben das alle. Ja, wäre
0: dämlich, wenn sie es nicht hätten. Das ist sehr, sehr spannend. Und ja, was ist dein Fazit
1: zu, zu der... Äh, also Segeln an sich da. super cool. Mhm. Ähm, äh, das, ich, ich, ich mag das, weiß nicht, das Gefühl einfach und auch, auch, ja, auch die Manöver so, ja, das, das zu machen, das, die Segel zu setzen zu wissen, wie das funktioniert, so die entsprechenden Leinen zu bedienen und dann halt auch das Gefühl, dass der Wind einen so gemütlich dann so sofort treibt und das mal halt auch richtig schnell werden kann damit. Mhm. Das ist echt cool. Ähm, ansonsten habe ich aber auch festgestellt, dass ich ein paar Sachen nicht ganz so toll fand, wie ich sie mir eigentlich vorgestellt habe oder in Erinnerung hatte. Also ich war noch nicht so oft segeln, ich war einmal auf Klassenfahrt, da waren wir auf einem ganz großen Segelschiff mit zwei oder drei Masten mit irgendwie mhm. über 20, 30 Leuten rum, sowas. Äh, das war ja. auch spannend. Da war ich aber noch recht jung. Äh, dann war ich öfter mal auf kleinen Booten. Ich habe auch mal einen Segelschein gemacht. Und dann war ich in Kroatien mal auf so einem Segelturn auf so einer Segeljacht, so ähnlich, wie wir es jetzt gemacht hatten, mit Kommilitonen. Da hatten wir aber mhm. keinen Wind. Ja, und jetzt war ich eben das zum zweiten Mal jetzt auf so einer, auf so einer Yacht. Mhm. Und habe ich ja vorhin schon erwähnt, also so, so eine Woche äh, auf engstem Raum leben ja, muss man sich schon schon nicht ganz einfach. Ja. Nee. Äh, auch unter Deck ist super stickig und es bewegt sich halt auch immer alles unter Deck. Mhm. Und ich, ich, ich hasse es unter Deck zu sein. Also ich war grundsätzlich, wenn es ging, über Deck, war ich fast durchgehend auf Deck, so aus, außer mal kurz aufs Klo zu gehen unten oder mhm. so. Ich habe auch an Deck geschlafen. Ähm, Deutlich angenehmer. Und ich war dann schon auch froh, wieder ein Bett zu haben im Hotelzimmer und dann erst recht, als ich zu Hause war.
0: Nee, das verstehe ich schon.
1: Genau. Sonst vom Klima her, boah, mir ist Griechenland zu heiß im Sommer. Ja. <lacht> ja das ist denke. einfach, ja, das ist einfach, ist einfach zu viel. Und so segeln, du fährst auf so einem Cruising-Yacht sehr lange denselben Kurs, weil du versuchst halt zu optimieren, du setzt einen Kurs, setzt die Segel und dann versuchst du das so lange wie möglich, weil sonst verlierst du auch Zeit mhm. und du willst eigentlich nicht die ganze Zeit Manöver fahren, beziehungsweise je nachdem, was man machen möchte. Mir haben die Manöver eigentlich am meisten Spaß gemacht, die haben wir aber recht äh, selten gemacht. Also wir sind eigentlich dann stundenlang in eine Richtung gefahren und dann stundenlang in die, also Manö manöver und dann stundenlang in die andere Richtung. Und dann hast du lange nichts zu tun. Und das ich, fand ich schon auch sehr gut. Also, ich habe dann teilweise auch mal ein bisschen meditiert, äh, ein bisschen gelesen und die meiste Zeit mir einfach die Gegend angeschaut oder auch mal Mittagsschlaf gehalten. Es ähm, war ganz nett. Aber ich glaube, vom Segeln her würde es mir fast mehr liegen, so, so eine kleine Regatta auf so einem kleinen See, wo man dann irgendwie die ganze Zeit was zu tun hat. Finde ich irgendwie vom Segeln her fast spannender.
0: Ja, natürlich. Ich meine. Ja, ich, ich stelle mir schon auch vor, dass das, wenn man irgendwie stundenlang nichts zu tun hat, dass es ein bisschen, weiß nicht, langweilig wird ja. vielleicht sogar. Genau, also du hast
1: auf dem Boot sehr viel nichts zu tun, wenn du da unterwegs bist.
0: Mhm.
1: Also kommt sehr viel Ruhe rein und so, das ist auch sehr angenehm, durchaus. Ich habe auch selber beschlossen, das Handy kaum zu verwenden in der Zeit. Ich mhm. äh, habe mir zwar Bücher auf dem E-Book-Reader mitgenommen, aber explizit nicht auf dem Handy gelesen. Ja, äh, und nee, das ist fast nie das Handy in der Hand gehabt und das war eine sehr schöne Auszeit von dem ganzen Technikkram.
0: Nee, das stelle ich mir schon ganz gut vor. Aber ja, na ja wie du sagst, wenn man, wenn man segeln möchte, die, was man sich da vorstellt, ist, dass man irgendwie an irgendwelchen Seilen zieht und so und Kommando. Genau, und das hat man halt doch recht,
1: recht selten. Ja. Ja. Und wenn man es hat, dann ist es halt doch auch anstrengend, weil das echt groß ist. Ähm, hm. ja, Segelfläche waren irgendwie, keine Ahnung, Gesamtsegelfläche mit dem größten Segel waren irgendwie über 200 Quadratmeter, glaube ich.
0: Wow. Wow, das ist krass. Das hätte ich nicht gedacht.
1: Und ja, also, das, das muss dann halt auch erstmal alles ziehen und so. das ist auch anstrengend. Ja. Ja, schon,
0: schon, schon ganz schön. Äh, würdest du es wieder machen so oder würdest du vielleicht eher dann in, irgendwie auf die Nordsee gehen und da segeln, wenn das Klima zum Beispiel da ein bisschen, bisschen angenehmer ist. Und vielleicht gibt es da auch mehr, ah, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt mehr äh, Potenzial für Manöver gibt, aber wenn man irgendwie durch den Öresund fährt oder sowas, da muss man ja vielleicht schon eher immer wieder mal korrigieren.
1: Also was ich mir gerade mehr vorstellen könnte, wäre tatsächlich auf einem Binnensee was, was ganz Kleines, irgendwie so einen kleinen Katamaran oder so eine Jolle, irgendwas, hm. wo du nah dran bist und auch was auch nicht so groß ist, was man irgendwie auch alleine oder zu zweit gut segeln kann.
0: Da auf dem Bodensee zum Beispiel, oder?
1: Ja, oder auf dem Bodensee, genau. Mhm.
0: Hm. Ja, äh, Zürichsee zum Beispiel könnte man sich vorstellen. Ich
1: glaube, da habe so ich keinen groß. Führerschein für, aber... Braucht man da einen, einen extra Führerschein? Ja, wahrscheinlich schon. Ich gehe davon aus. Ja,
0: nichts ist umsonst. Außer äh, Liegegebühr in Griechenland, wie es scheint.
1: Äh, erstaunlicherweise, ja. Ganz erstaunlich.
0: Ja, ne, äh, klingt sehr, sehr spannend. Äh, vielleicht muss ich mich da auch mal ein bisschen mit auseinandersetzen. So ein bisschen wie Skifahren für mich. Äh, Skifahren denke ich mir auch immer wieder, wenn man von Leuten hört, ah ja, fährt man da runter und voll schön oder langlaufen, sieht sowas und jedes Mal denke ich mir, hm, eigentlich, vielleicht wäre das was für mich. Und hm. dann mache ich es nicht, weil ich irgendwie zu faul bin. Und, oder vielleicht nicht unbedingt zu faul, aber irgendwie... Ich glaube, ich habe nicht genug Zeit, um Skifahren zu lernen oder, oder Segeln zu lernen, weil es wahrscheinlich schon eher aufwendig ist.
1: Also Skifahren, ich, ich, ich war ja viel als Kind Skifahren mhm. und dann später auch Snowboarden. Ähm, mich reizt das gar nicht mehr, ich weiß nicht.
0: Ja, was mich davon abhalten würde, wären wahrscheinlich die ganzen Menschen. Ich hätte, wahrscheinlich, ich hätte nehme ich an, ein großes Problem damit, äh, mit einem Haufen Leuten in der Schlange zu stehen für den Lift. Und, dann und das ist halt auch ein
1: wahnsinnig gefährlicher Sport, gell? Also sehr wahnsinnig viele Verletzungen.
0: Ja, es ist ganz erstaunlich, dass es so ein Volkssport ist, wenn man sich überlegt, dass irgendwie 10% der Leute irgendwie sich die Beine brechen in der Saison, gefühlt. Ja. Und, ja. und es passieren halt auch einfach wirklich schlimme Sachen. Und das Ding ist, es ist ja auch nicht so richtig in deiner Hand. Ähm, du kannst noch so vorsichtig sein, äh, wenn dann mhm. irgendwie, wenn du, wenn du stürzt oder sowas, oder jemand fährt in dich rein, äh, dann ja, kann es halt sein, dass es das war. Und die Leute, was ich völlig absurd finde, ist, waren ja wirklich alkoholisiert zum Teil.
1: Ja, ja, ja. Das ist ja auch so. Ja, ja.
0: und, und ich meine, der Sport ist an sich schon gefährlich. Und dann hat man noch irgendwie seine, die Leute, die dann schon fünf Jahre Tee getrunken haben. Und hm, hm, ich weiß nicht, ob ich mich in so eine Situation begeben möchte.
1: Ja. Ja.
0: Beim Segeln ist es nicht der Fall.
1: Beim Segeln, ja, also man muss natürlich schon auch aufpassen. Ähm, nicht komplett ungefährlich, aber ja, wenn man ein bisschen aufpasst, ist das äh, bei weitem nicht so gefährlich. Ja,
0: nee. Cool. Ähm, dann äh, bleibt für mich die Frage, ähm, hast du denn auch noch was mitgebracht aus deinem Urlaub?
1: Aus meinem Urlaub, beziehungsweise kurz davor habe ich was gelesen. Ja. Das habe ich auch in Berlin gefunden. Da war ich in einem Buchladen und da wurde ganz stark beworben, das Buch mit dem Titel Stolen Focus, Why hm. You Can't Pay Attention. Ja. Und ich bin gerade die ganze Zeit am Suchen, was der deutsche Titel ist. Ich habe es noch nicht rausgefunden.
0: Das glaube ich, schon okay.
1: Ähm, der Autor ist Johann Hari, ein Schweizer, glaube mhm. glaub ich.
0: Könnte sein vom Namen her.
1: Ähm Genau, und ja, ich war, ich war mir nicht sicher, ob ich es kaufen soll. Das sah irgendwie so aus, wie so, war mir nicht sicher, vielleicht irgendwie so pseudowissenschaftlich, mhm. ähm, weiß nicht, so, möchte gern Psychologe oder so. Aber dann habe ich es mir doch geholt und ich muss sagen, ich bin begeistert. Es äh, ist überhaupt nicht, wie ich befürchtet hatte. Der, der Mensch ist ein, ist ein Journalist mhm. und er hat für dieses Buch die komplette Wissenschaft aufgerollt. Also alles, was es, was es wissenschaftlich dazu zu wissen gibt, mhm. ist da durchgegangen und er hat es hervorragend aufgearbeitet. Ähm, hat also auch wirklich zu allem fundiert, belegt, äh, was, was der Stand der Dinge ist, wo man vielleicht noch nicht weiß, äh, was wie Sachen funktionieren, wo, wo noch nicht klar ist wo noch nicht wissenschaftlich bewiesen ist, dass irgendwas ist, wie es ist. Na jedenfalls, worum es geht, ist um, um Fokus. Also warum kann man sich nicht mehr konzentrieren als, als Menschheit? Und Also eine der Prämissen vom Buch ist so, wir, wir sind jetzt vor einer unserer größten Herausforderungen jemals, nämlich die, die Weltklimakrise zu lösen. Mhm. Und das können wir überhaupt nicht hinkriegen, wenn sich die Menschen überhaupt nicht konzentrieren können darauf. Mhm. Und dann geht das so kapitelweise durch, woran das liegt und was auch Lösungen sein können. Und dann geht es um Sachen wie Social Media, Ernährung, das Schulsystem, mhm. ähm, äh, Arbeitsverhältnisse und alles Mögliche. Und es ist wirklich hervorragend geschrieben. Ähm, ja, mir war es teilweise ein Bisschen zu, zu anfangs zu anekdotisch, aber das ist ja es ist aber es ist wahnsinnig gut geschrieben. Also es ist ähm, ja gibt viele Infos und ich habe super viel daraus gelernt und ich werde es auch demnächst nochmal lesen, äh, weil ich einfach begeistert davon bin. Also
0: das ist interessant. Äh, eine Frage, die ich dazu hätte, ist ähm, mhm. wenn wenn die die Prämisse ist oder wenn der, der Titel ist. Äh, dass wir, den, dass wir uns nicht mehr fokussieren können. Das bedeutet, dass, mhm. dass es eine Zeit gab, wo man sich, wo die Menschheit oder wo sich Menschen besser fokussieren konnten.
1: Ja, das ist, kommt tatsächlich immer wieder vor, weil er sagt so, ah ja, auch früher haben Leute gesagt, so, als das Fernseher aufkam, haben er gesagt so, oh Gott, das ist ganz fürchterlich. Als mhm. Bücher aufkamen, alle gesagt so, oh Gott, die Kinder lesen alle und machen nichts anderes mehr, ja. gehen nicht mehr raus. Das ist ja, ist ja ganz furchtbar für die Kinder. Er hat gesagt, mhm. äh, es ist es gibt wohl auch eine Studie oder was ich weiß nicht eine Studie, aber die, die halt versucht haben historisch das so aufzubearbeiten, aufzuarbeiten, aufzuarbeiten mhm. äh, solche Verhältnisse auch über unsere moderne Zeit hinweg, also sprich lange in die Vergangenheit. Wie hat sich das denn ver verändert? Und diesen Trend gibt es schon länger, allerdings ist es tatsächlich jetzt sprunghaft angestiegen äh, und viele Sachen kommen jetzt tatsächlich durch mit mit Social Media. Veränderung in Ernährung, Veränderungen, Schulsystem und so. Also da kann man wohl schon sehr deutlich zeigen, ähm, dass es die letzten ja, Jahrzehnte äh, deutlich größere Schwankungen da gibt oder, oder größere negative Einflüsse gibt.
0: Ja, wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass, dass Leute mittlerweile... Äh, einen, einen Vorteil dadurch haben, wenn sie deine, Info, deine Aufmerksamkeit abziehen können. dass dadurch wahrscheinlich auch psychologisch das ja. dass es gezielter angegangen wird, diesen, die, die Aufmerksamkeit ja. abzuziehen.
1: Genau, ja. Ja, und es ist halt bei manchen Sachen ist es halt auch un un unintended, wäre es also nicht, nicht unbedingt äh, absichtlich. Ungewollt, ja. unabsichtlich, ich glaube, so würde ich sagen. Ja, nicht, nicht unbedingt nicht gerade ungewollt, aber vielleicht unabsichtlich. Mhm. Ähm, ähm, ja, dass, dass irgendwas aus Versehen so gemacht wird, weil man Sachen optimieren möchte. Und ja, ja also ein großes Problem ist wohl, oder was er eben mit identifiziert, oder wo man sich vielleicht so denkt, so ja, vielleicht auch logisch ist halt, dass irgendwie alles auf Gewinn ausgerichtet ist mhm. und nicht darauf, dass es Menschen gut geht.
0: Und, das ist äh, das inhärente Problem des Kapitalismus. Genau,
1: also es ist halt ein Wahnsinn. Ja. Und es gibt ja durchaus Länder, die so ein bisschen andere Tendenzen haben. Gerade so Norwegen ist ja recht bekannt hm. dafür. Ich glaube, Nor Norwegen, Finnland, ist, wie ist äh, die, die Länder, die, die als die glücklichsten der Welt bezeichnet werden oder hm. die Welt werden schon, schon lange. Ähm, ja, vielleicht mal ein Thema, wo wir auch mal genauer drüber sprechen könnten.
0: Oh, ja, auf jeden Fall. Sehr spannendes äh, wer, Thema.
1: Wer nicht warten möchte. Der möge Stolen Focus, Why You Can't Pay Attention ähm, ja, empfohlen sein. Wirklich hervorragendes Buch.
0: Ja, schaue ich mir mal an. Ja. Ähm, das, ist, das klingt tatsächlich sehr spannend. Und wenn es wissenschaftlich fundiert ist, ist es natürlich auch einfacher, sich damit auseinanderzusetzen. Zumindest für mich. Ich habe prinzipiell nichts gegen so, es fällt ja im weitesten Sinne wahrscheinlich unter Ratgeber. Mhm. Um, und, und häufig, aber ich, mein Problem mit, sowas, mit solcher Art von, von Literatur ist häufig, dass, dass die Autoren eben nicht unbedingt ihre Quellen offenlegen und dass, dass es dann eher ein Meinungsstück ist als ja, genau. eine Literaturarbeit. Und ich finde, das ist, das ist wahnsinnig. Genau, und selbst, selbst wenn es auf
1: irgendwie Erfahrungen basiert, hm. dann können da halt ja, methodische Fehler drin sein, die dafür sorgen, dass es eben nicht für alle Menschen gilt. Oder nicht ja, mal absolut. für viele Menschen, sondern vielleicht nur für Einzelne.
0: Ja, vielleicht nur für den Autor.
1: Genau, ich hatte, ja, also, hatte glaube ich, mal im Podcast das 4-Hour-Work-Week äh, ganz am Anfang vom Podcast oder relativ früh im Podcast mal mhm. äh, gepickt gehabt. Und da bin ich mittlerweile der Meinung, dass das eigentlich komplettes äh, Survival-Ship-Bias ist. Das ja. Survival-Bias, weil... Ja, der Autor sieht halt nur bei diejenigen, die bei denen seine Methode geklappt hat hm. und die ganzen, die gefehlt haben, die sind da halt nicht mit drin in der Statistik und deshalb sieht die Statistik so schön aus.
0: Das ist leider sehr häufig der Fall.
1: Ja, und äh, also da Falle, merkst in du an diesem Buch, hatte. dass es hier absolut ähm, ja, methodisch und gewissenhaft gemacht wurde, hm. äh, um solche Sachen möglichst auszuschließen. Und da war ich auch echt begeistert. Und auch ein paar sehr überraschende Sachen drin, gerade was Schulsystem angeht. Ja? Ja, das war so ein bisschen, dass das eigentlich Lehrplansache und möglichst viel Wissen zu, reinzustopfen in Leute, ganz schlecht ist. Es gibt wohl Schulen, ähm, bei denen es überhaupt keinen Lehr-, Lehrplan gibt, wo, wo Leute, mhm. Kinder und ähm, Mitarbeiter machen können, was sie wollen.
0: Mhm
1: und das soll wohl erstaunlich gut funktionieren. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch. ich ein bisschen Das
0: krass. kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, also finde ich ein bisschen arg krass, mhm. aber wenn man es dann liest, so kann man sich schon vorstellen, dass so ein bisschen mehr in die Richtung schon funktionieren könnte.
0: Ja, könnte. Nee, Das ist spannend, das ist sehr spannend. Ähm, da hatte ich also auch sagt, eine, eine sehr interessante Diskussion mit meinem, mit meinem Professor, der eine sehr andere Meinung hat zu, zu Lehre an der Universität natürlich, äh, wie ich. Weil mhm. ja, meine Meinung ist mehr, ähm, Studenten an der Universität sind, sind halt da, um was zu lernen und das ist ihr Job. Und, ähm, und natürlich muss man es als Dozent ihnen in irgendwo möglich machen, Sachen zu lernen. Aber dass ich das meine mein Bild vom Professor eher das ist, oder von, von demjenigen, der die, die, die äh, die, die Vorlesung gibt, irgendwie das Material aufzu, aufzuzeigen und ihm zu zeigen, wa, was es in dem Feld zu wissen gibt und irgendwie Quellen zusammenzustellen und natürlich auch die irgendwie so zu, zusammenzustellen, dass man es verstehen kann, aber dass es die Aufgabe vom Studenten ist, es zu verstehen und dass man es das nicht unbedingt...
1: Das ist spannend. Es gibt ja Länder, ja. da wird ein Unterschied gemacht zwischen Forschungsprofessuren und Lehrprofessuren.
0: Ja, und, und die, die, der, die, der Ansatz von meinem Professor ist, dass es eben die Aufgabe vom vom Professor ist, die Sachen zugänglich zu machen und die Sachen so aufzuarbeiten, dass die dass die Studenten möglichst wenig Arbeit haben und möglichst wenig, also die, die, die Schwelle wirklich runterzusetzen und möglichst viel Support zu geben, dass die Leute das auch verstehen können. Und mhm. da bin ich wirklich anderer Meinung. Ich finde, es muss schon mit einem gewissen Aufwand, es ist nicht schlimm, wenn es mit einem gewissen Aufwand verbunden ist, wenn man eben dann als Student auch lernt, irgendwie mit Quellen zu arbeiten, die nicht ein Professor sind und eben zu sagen, okay, das verstehe ich nicht, deswegen muss ich nachlesen.
1: Und ja, aber könnte man dann nicht sagen, wenn man jetzt die Meinung von deinem Professor nimmt und das umsetzt, könnte man dann nicht so argumentieren, dass man sagt, man kommt so schneller auf ein höheres Level und kann dann auf, auf einem Fall. höheren Level arbeiten? Das ist,
0: ist exakt sein Argument. Und, und und ja, auf jeden Fall, das, das ist wahr. Und es und wird auch in diesen... Äh, in diesen besonders äh, diesen Ivy League äh, Universitäten wird das so gemacht irgendwie in Cambridge und in Oxford da kommt jeder Student einen Tutor äh, ja. und, und da wird das Material der Vorlesungen wirklich nochmal durchgekaut eins zu eins wird äh, wird da dafür gesorgt dass die Leute das verstehen und, und und ja und die kommen auf ein sehr hohes Level sehr schnell aber dann gehen sie raus in die in die echte Welt und haben nie gelernt wie es ist wenn man niemanden an der Seite hat und, und ich denke, das, das ist was, was ich... Ich denke, man bräuchte so ich... eine
1: Mischung daraus.
0: Auf jeden Fall. Weil ich, mein, ich
1: habe ja. auch kritisiert, dass ich nie richtig gelernt habe, wie, wie finde ich wissenschaftliche Quellen, wie bewerte ich die. Hm. Ähm, ja, wie, wie schaue ich, was ist relevant, was kann ich aussortieren. Das, das habe ich nie richtig... Das ist, das, ist, das ist so eine meiner größten Kritik an meinem Studium, hm. dass ich das nicht gelernt habe. Weil das ist eigentlich so essentiell für alle Wissenschaften, dass man das kann. Und ja. im Prinzip habe ich, keine Ahnung, ich habe halt ein paar ja, Themen gelernt, aber nicht wissenschaftlich zu arbeiten.
0: Ja, und ich denke, es ist, ist einfach wichtig, dass, oder das, wenn ich zurückdenke an meine Studienzeit, dann ja, ich habe was über Physik gelernt nebenbei, aber was ich wirklich gelernt habe, ist, dass ich keine Angst habe, wenn ich mal was nicht verstehe, weil ich weiß, was, wie ich an das Wissen dran komme ohne dass hm. mir jemand die Hand hält und mein mein erster Impuls ist nicht hm, ich verstehe das nicht ich muss jemanden fragen sondern hm, ich verstehe das nicht dann muss ich dafür sorgen dass ich es verstehe und ja und es ist meine Aufgabe das zu verstehen und nicht die Aufgabe von jemand anderem es mir zu erklären aber ja natürlich ja. das vielleicht ist, äh, der Prozess <lacht> ist natürlich sehr wow das ist äh, auch ganz schön abgedriftet jetzt
1: <lacht> Nee, aber es ist also ich finde das ich finde das durchaus spannend, weil ja, man kann halt viel kritisieren und es gibt viele Meinungen da und mhm. ich glaube, es ist bei weitem nicht geklärt, was hier der beste Ansatz ist und ich glaube, das ist halt schon was, wo noch Potenzial ist, unsere Gesellschaft nochmal deutlich voranzubringen.
0: Auf jeden Fall. Auf, jeden Auf Fall. allen ja, Ebenen, weil das muss ja
1: nicht nur für die Uni stimmen, ja das, das Gleiche kann, geht ja schon früher los.
0: Ja, und, und die Wahrheit wird
1: irgendwo dazwischen liegen, an ja? Oder ganz ja. woanders, wer weiß.
0: Oder ganz woanders, wer weiß.
1: Ja, aber dann ist noch, äh, hast du denn auch was mitgebracht als Pick der Woche, als Ding der ja, Woche? voll.
0: Es gibt was, was ich in letzter Zeit wirklich äh, viel und gerne konsumiere, allerdings nur in kleinen Dosen. Kokain. Äh, <lacht> Nein. <lacht>
1: <lacht> okay, ich werde dieses Zitat äh, als, wenn wir mal einen Podcast-Trailer machen, nämlich das aus dem Kontext nehmen. <lacht>
0: Bitte? <Podcast -Trailer. lacht> uh, nee, es ist... Seinen YouTube-Kanal, der heißt uh, Great Art Explained in 15 Minutes uh, und das ist genau das, was was man denkt. Das ist ein, ein, ich weiß gar nicht, was er was er macht. Ich nehme an, er ist Kunsthistoriker oder irgendwie sowas. Er weiß auf jeden Fall sehr viel über Kunst, mhm. äh, der Typ, der das macht. Und der erklärt große Kunstwerke, in erster Linie Bilder, aber auch irgendwie Plastiken und sowas ähm, und bringt die in Kontext und erklärt so was so der historische Hintergrund ist, warum die Sachen wichtig sind, was, was, was die besonders macht und, und, und so. Und es ist fantastisch interessant. Weil, also es geht häufig länger als 15 Minuten, weil häufig gibt es viel zu sagen. Aber es ist so spannend, weil wenn man Bilder sieht in einem Museum zum Beispiel, irgendwie dann, okay, dann sieht man halt, was man gerade sieht und man kann die interpretieren so mit dem Wissen, was man hat, aber dass da... Ja, man muss die meisten Werke eben im Kontext der Zeit sehen und und eben häufig gibt es eine Tiefe, die zu der man keinen richtigen Zugang hat. Und gerade mit Auf mit Älteren.
1: Ja, das ist super spannend. Ja, Wenn man da noch ein bisschen Hintergrundinformationen hat, dann sieht man manche Sachen in ganz anderem Licht. Das klingt spannend. Was war YouTube? Uh, great, great Art?
0: Great Art okay. Explained in 15 Minutes. Hm.
1: Nice, muss ich Und mir wirklich, mal anschauen.
0: Es ist so gut. Es ist sehr, sehr dicht. Also man, ich weiß nicht, ich kann nicht so viel davon schauen. Hm. Weil, weil es er macht das wirklich gut. Er ist wirklich viel Information in kurzer Zeit, aber nicht ja. so, dass man währenddessen das Gefühl hat, dass man überladen wird. Das ist eher hinterher, dass man ich weiß nicht, behalte natürlich nicht so viel, aber es ist sehr unterhaltsam. Und?
1: Ja, ich kenne dieses Gefühl, das ist super spannend. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal oder so den Huberman Lab Podcast gepickt mhm. gehabt und da geht es mir so, dass ich du, so, das geht meistens so eine Stunde oder sogar noch ein bisschen länger. Und also ist ja. so viel Information in so kurzer Zeit, ich bin danach immer so fertig.
0: Ja, den habe ich mir <lacht> kürzlich auch an, ange, angehört. Ja. Und? Ja, und? ja es, ist, es ist ganz spannend. Das Thema war, das ich mir angeschaut habe, war, ähm, Human Mating Behavior.
1: Hm. Habe ich noch nicht gehört.
0: Um, man kann da sehr kritisch sein und sagen, dass es, uh, es wird zum Beispiel vom Mate Value gesprochen und das ist eine Zahl, die eine Person charakterisiert und die Zahl ist zwischen 0 und 10. Okay. Und dann wird darüber diskutiert, dass irgendwie eine vorhergegangene Schwangerschaft den Mate Value von einer Frau reduziert, wo ich mir denke, hm, okay. weiß nicht, ob man das so sagen kann oder okay. sollte. Aber ja, nein, es ist, es ist sehr spannend, sehr miss. Äh, sehr, sehr, also der, das Format an sich gefällt mir sehr gut. Ähm, dass man irgendwie lange Expertengespräche hat. Das gibt's ja auch mit Tim Britloff hat sowas ähnliches mit der ESA gemacht mal.
1: Hm.
0: Das war auch sehr spannend. Nee, äh, aber ja, 15 Minutes for Art Explained. Das ist nicht der oh. Titel von, von dem Video. Ja, äh, fantastisch. Dann sind wir ja auch schon wieder am Ende unserer Zeit angelangt. Äh, das war heute ein bisschen in Überlänge, aber...
1: Aber wir haben ja auch Pause gehabt. Das heißt, man kann es jetzt einfach in zwei Hälften aufteilen. Und dann hat genau. man zwei Podcasts, Fall, falls das wir wieder so lang brauchen, bis wir den nächsten machen.
0: Genau, liebe Hörer, wenn ihr das hört, äh, so hättet ihr das machen sollen.
1: <lacht> genau. vielleicht ganz Herzen gut, weil Grund. nächste Woche bin ich in Paris. Ah, ja, gut. Und gut, da nehmen wir eh nicht auf. wir nehmen, ja, In zwei Wochen könnte es klappen. Dann bin ich auf einer Hochzeit. Danach könnte es wieder klappen, dann ziehe ich um.
0: Wir schaffen das schon. Mal gucken. Ausgezeichnet. Dann äh, mach's gut und bis dann.
1: Bis dann, tschüssi. Ciao, ciao.